0: えー、ということで、<笑>はい、えー、天むかけトークラジオ29歳までの地図第425回ソスということで、はい、どうも。部長の山田ソス。はい
1: 。どうも、夏アニメーションです。そして
2: 、はい、えー、どうも、高島です
0: 。はい。はい。というわけで、えー、本日は2022年9月の28日ということでね。<笑>この後、日付が変わるタイミングで、メイドインアビスというアニメのね、列日の黄金鏡という、第2シーズンに当たるアニメのね、最終回がやるソスっていうことでね、めっちゃ楽しみソスっていう感じなんですけど、はい。そんな感じです。どうも。どうですか最近はね、そんな感じなんですけど。ちょっとね、なんか、オープニングでパシッと喋っちゃうな。あの、皆さん、ヘルドックスって、あの、原田雅人監督のね、新作がね、あって、まあなんか、なんでしょう、原田雅人監督って、<笑>まあ僕はすごい、なんだろう、90年代、0年代ぐらいの原田雅人監督作がすごい好きなんですけど、まあちょっとね、最近なんかこう、話、映画によってはなんともな、みたいな感じだったりもしつつ、まあ、原田雅人のね、新作が、やるたびに見に行ってはいたんですけど、いや、あのー、まあ、ちょっと、ここ、最近というか、ここの、続いての2作。とりあえず、の、ジャニーズの時はなんかね、原田雅人多分今、えっと、多分2軸あって<笑>、これ勝手に俺が思ってるだけなんだけど、それちょっと今日、今日はラムっていう映画について喋るんで、この後全然ラムの話するんですけど、ちょっとだけヘルトックスがすげえ良かったんで、ヘルトックスの話をちょっとだけ、ちょっとだけ、させてください、ソスって感じなんですけど、えー、っと、あれなんですよ。原田正人多分今二軸あって、なんかこう、関ヶ原方面の、なんかなんとなく時代劇を撮るベクトルと、あと、おそらく、あの、ジャニーズ、中年になったジャニーズを主演にした映画を撮るっていうのが、多分もう一軸であって、なんかだから多分それはあの、あれ、え、検察側の罪人検察側の罪人。キムタクの。検察側の罪人から、多分ちょっとある流れで。で、なんかね、それはね、制作に藤島ジェリー系が入ってるところで、まあ結構、まあ大体まあジャニーズの入ってるけど、藤島ジェリー系入ってたりするけど、なんか多分その軸はある感じなんだけど、あの、ここ2作続いてね、岡田純一とのコンビが、まあとにかくいいんですよ。あの、萌えよけん、と続いて今作のヘルドッグスが、まあ、超めちゃくちゃ良くて、あの、いいんすよね。で、なんか僕やっぱ原田雅人作品の魅力って、なんか基本的にこう、なんでしょう、ある一線というか、なんかもう、死ぬこと、なんかもう、死、死線死の線を超えてしまった奴らの、なんかこう、極限状態でのイチャイチャなんか明日死ぬみたいな感じのテンションの人たちの、極限状態のイチャイチャみたいな。なんか、なんなら死ぬ直前に行われる極限状態でのイチャイチャみたいなことっていうのが、まあ結構原田雅人作品の俺は結構好きな部分。で、それはおそらく多分結構その、アメリカンニューシネマ的なところからの影響だったりもするようなノリだとは思うんですけど、で、なんかその、アメリカンニューシネマ的な、そういうそのちょっと若干男性同士の同性愛みたいな雰囲気と、なんか、こう、まあ男同士の、ちょっと熱い友情というよりはなんかそこにちょっと若干もうちょっとこう恋愛的な感じの匂いもするような関係性っていうところになんか割とこう今の岡田まあ原田正作品結構そのやっぱヤクザだったりなんかこう兄弟みたいな関係だったりなんかその結構日本的なその男同士の関係性なんかだからその侍だったりヤクザみたいなものっていうのとなんかそのアメリカンニューシネマ的なそういうその男同士の、こう、ある種、社会から逸脱して、かつちょっとこう、視線を超えてしまったような男たちの、こう、イチャイチャみたいなのを撮るのが、まあ、すごい、なんかそこが俺は結構魅力だと思ってて、僕はそうやっぱ、神風タクシーって映画がすごい好きなんですけど、神風タクシーもまさにそ、そこの映画というか、なんかやっぱもう、明日死ぬかもしれないっていうヤクザたちっていうのが、ヤクザとまあ、その、復讐のために来た、まあ、ニケペル人の男っていうのが、あのー、まあなんか、逃亡劇の中で、なんか、ふとした瞬間にやっぱりちょっとこう、イチャイチャし合うみたいな瞬間がやっぱすごい魅力的だなと思ったんですけど、まあ僕は思ってるんですけど、結局やっぱ、岡田純一とのコンビで撮ってるこの、萌えよ剣と、あの、ヘルドックスはなんかやっぱ、基本、やっぱなんか、その感じで、かつやっぱなんかその、中心にやっぱ岡田純一って男がいて、で、彼と他のいろんなキャラクターとのまあなんかカップリングによるイチャイチャみたいな感じがすごいあるんですよ。ヘルドッグスも、なんか、萌えよけんも。で、やっぱなんか、俺一個、その、春田雅人作品の、なんかこう、情報量の魅力として一個あるのが、なんか多分、映画一本分にするには、若干ちょっとこれ、尺、尺足りなくねえか的な題材を、なんか無理やり映画一本分にしたんか若干なんだろ、その、え、二時間ちょっとの映画っていうどんぶりからは、はみ出してるぐらいの情報量を、無理やり一本の映画にするぐらいのが、なんか結構、原田正人的には結構俺は好きな密度で、なんかこう、今作もそうなんだし、新ー組もそうなんだけど、結局すごい、ものすごい、だから、こう、早いカット割りで、なんかものすごい早口で、なんかその、ある種説明台詞を、なんかこう、かっこよく見せていくっていう、なんでしょう、なんか、って話してるとやっぱすごいこう、安野秀明がシンゴジラでやってることとかに近いものを原田雅人はやってる気がするんだけど、でも個人的には安野秀明より原田雅人の方が、なんかそこでのバキバキ度はすごい気がしていて、なんかやっぱ、こう、そこでの今回もだから、前回も萌えよ剣はだからその幕末っていう、やっぱりその、数日間でやっぱりその、いわゆる、日本、の中での、その、政権の中心っていうのが、やっぱりこの局所的にどんどん変わっていく、主導権を取っていく、情勢がすごい一気に数日で変わるような状況の情報量っていうのがやっぱすごいあったし、で、今回の、えっと、ヘルドッグスも、やっぱりその、ヤクザのまあ構想っていう、やっぱり、その、ものすごい密度で、その情勢が変わるような、あの、情報量がある世界の話で、何々組の何々の後目争いで何々組の何々、何々界の何々がどうこうみたいな、こうやっぱものすごい情報量が飛び交うわけだけど、やっぱりそれは結構はったり的な早口で語るところの魅力っていうのもめちゃくちゃあるし、なんか実は根本的にまあもちろんそこでのその組織図の変化みたいなこととかっていうのは、まあ相関図の変化みたいなのを知ってた方が楽しいは楽しいんだけど、でもなんか実はそれあんまりちゃんと把握できてなくても、そのやっぱり、その、そういう、こう、要は、殺し合わなければいけない状況下の中で、やっぱそこで対峙した人たちっていうのは、ま、いかにその、こう、視線の中でぶつかり合う中で、なんか妙にイチャついたりするかっていうか<笑>、なんかそこの部分が面白さと個人的には原田雅人君思っているので、なんかその意味では結構そこでの情報量的な、なんかその、ある種ハったり的な勢いでね、消費されるその情報量みたいなのは、すごいちょっとこう、魅力に感じつつ、やっぱ基本的にはやっぱりその、ある種の格好好きの男たちのドラマみたいなところ、男たちのイチャイチャみたいな、あの、行き過ぎた BL みたいなところっていうのがやっぱ結構そのすごい、だからなんかやっぱその、なんだろう、男たちの晩歌とかさ、なんかそういう香港アクションとかにも近いような、なんかこう、ぶつかり合う男たちが、ある種なんかこう、愛情みたいなものをね、ね、うん、ロマンスというかね、ロマンスそう、そこの良さっていうのがめちゃくちゃあって、まあ、かつ原田正人はそこでのなんか会話のやりとりちょっと外すのがうまいっていうのが、やっぱあって、ね、本作も、なんかその、お前本木でうんこ出す時の生き身声やってっていうのが、まあなんか一個イチャイチャとしてあるんですけど、まあなんかそこのところとかすごい気持ちよかったですし、なんかそういう面白さがありつつ、なんでしょう。やっぱ前作の萌え予見と今作でやっぱり共通して引っかかる部分として、やっぱりその、侍の話、侍社会の話、武士社会の話と、まあヤクザ社会の話ってなった時に、やっぱすごいこう、意外、役割として男らしさを演じなければいけない男たちの衝突の話。で、その中でやばいかに男らしく。まあ、そこでの男らしくっていうか、その、侍だったりヤクザっていうところでの美学に準じて死んでいくかみたいなことが語られる。まあ、まあ、もともと役だし、その、侍ってやっぱその男社会の中での話だからってなるんだけど、やっぱそこで出てくる女性キャラクターたちっていうのが、やっぱどうしても、その男たちのドラマの中の人物だからこそ、やっぱある種その男を立てるじゃないけど、なんか結構その、そこでの女性キャラクターたちの、あの、行動の根拠っていうのが、こう、最後、かたさんを見届けるみたいなこととか、あと、母としての復讐みたいなところだったりとかって結構なんかやっぱりその、ある種ジェンダー的な役割、なんかその男社会の中での女性としてのこう立ち位置みたいな場所に結構置かれててなんかやっぱ動機があんまり自分からないなっていう感じがすごいしてはいたんですけどあのそれで言うとやっぱねあのヘルドックスはあるキャラクターのその動機っていうのがまあそのアフリカ像を救いたいっていう女性キャラクターの動機がアフリカ像を救いたいっていう動機でなんかよくわかんないまあ物語し出てくると、あまあ、結構でもそれも唐突に出てくるんですよ。アフリ、アフリガゾウを救いたいっていう、あの、動機が結構唐突に出てくるんですけど、でもまあそのキャラクターがある種のプレイヤーとしてその男たちの戦いの中に参加していくちょ、とある女性キャラクターのその戦う根拠がその死んだ恋人の復讐のためにとか、なんかそういうことではなくて、あの、あるいはなんか自分の愛する組員まあ夫の組員をなんかこう、立てるために、なんかその、見横にするとか、そういうことではなくて、アフリカ像を救いたいっていう<笑>動機で参加してることによって、なんかちゃんと彼女も一プレイヤーとして参加してる感じ。だからなんだろう。あの、だから、エえケンはなんか本当にこう、血、血で血を洗い、そのなんかその、侍としていかに死ぬかっていうことをこう模索する男たちっていうのと、それを最後まで見届けようとする女たちって構図がすごいあった気はするんだけど、ま、それも原作もあるからってなると思うんだけど、ヘルドックスは結構なんかなんだろう、悪の法則における、あの、キャメロンディアス的な感じというか、なんかちゃんと一プレイヤーとして女性もいる感じがして、なんかそこもすごいね、良くてですね。ヘルドックス、ちょっと超良かったんすよねって、あとなんか個人的には結構、おそらく原田雅人過去作セルフオマージュ的な部分が実はあり、なんでしょう。あの、原田雅人、神クシー何回も見てる俺じゃないと見逃しちゃうねっていうところではあるんですけど、あの、ね、なんかやっぱ、その、ま、あチンピラたちなんかを集めて、なんかこうヤクザがこう出てきてね。ヤクザってか、まあヒットマンの男が出てきて、あの、俺はよ、1日に殺すの5人までって決めてんだよ。で、俺今日こう3人殺しただろう。あと2人まで殺していいってことだよな、これはな。っていうセリフを、まあ坂口健太郎演じるその殺し屋が言うんだけど、それはまさに、あの、神風タクシーにおけるミッキーカーチス演じるヤクザが、俺はよ、医者からさ、1日8人までしか殺しちゃダメって言われてんだよな、今日こ5人死んだろで、あと三人なんだっていう、多分そのセリフの多分セルフオマージュだったりするし、なんかこう、背中打たれて死にかけてるこう、ボディーガードに対して、あの、まあ、ボディーガードそれまで仲間だった岡田氏一がいきなり撃ち殺すんだけど、まあ、打ってで、その瀕死の状態のボディーガードが、なんで俺のこと撃ったんだよみたいな感じで、いや、まだここまで色々あったんだよみたいな感じで、で、ちょっとその、もう、このまま死ぬの嫌だから事情教えてくんねえかって言って、え、事情あー、短いのと長いのどっちが、あるあどっちかあるけど、どっちが、えー、じゃあ長い方でって言って、なんかその、殺すに至った経緯を話し始める感じは、まさに神風タクシーのラストの、あの、かんたけさんと、やっぱそのミキーカーチの会話ではあったりするし、そうっていう、なんか、あとま、途中であの、カラオケでインターナショナルを歌うくだりっていうのは、完全に多分バウンスコギャルっていう、あの、原田雅人がその神風タクシーと同年に撮ってた、あの、映画の、作中の中で、まあ、あのー、まだ、ヤクザがカラオケでインターナショナルを熱唱するってよくわかんないシーンなんだけど、まあ、完全にそのシルフーマージュだと思うし、なんか、原田雅人好き的にも結構なんかその満足もしつつ、なんかやっぱこう、ちゃんと原田雅人的な情報量と、なんかこう、密度の話になっていて、え、なんかすごいこう、あ、原田雅人今年、いや、ヘルドックスめちゃくちゃバキバキでいいじゃんっていう感じで、すごい面白かったので、なんか予告見るとすげえつまんなそうなんですよ。なんかつまんなそうだし、なんか最後予告の割に、なんか、ヘル君とドッ,グドックス君のステッカーももらえるよ、みたいな感じで、そんなキャラクター作中に一切出てこないのに、ヘル君とドックス君のステッカーってよくわからないものがも,もらえるっていうところで、なんかいよいよ、なんかこの作品大丈夫かって感じがするんですけど、するし、なんかれも、ああ、一応原田雅人監督だから見るか、みたいな感じで見に行ったら超面白かったので、なんか、原田雅人、ちょっとでも好きな人は、なんか見に行ったらなんか結構大満足最近いや岡田君とのコンビで原田雅人はマジでちょっと最近本当大満足ですなっていう感じではいすいません以上ですメラメラしゃべりましたなるほど、はい、そうなんですよ
1: いや僕も最近見たのだとあの,あの魚の子を見てめっちゃ良かったって言いたいんですけど俺の周りの人ほとんどの人があの前田四郎問題がちょっとどうにかならない限り見ないっていう人ばっかではい誰とも感想を共有できないっ
0: ていうみ。み、見たソス。見たソス。あ、見ました。魚の子見たソス。でも、なんかやっぱ、ちょっとこう、そこの引っかかりは超ある。ってか、なんかその、すっげえ面白かったんだけど、すっげえ面白かったし、うん、なんだろう、あの、ダブルアイドル映画というか
1: 、なんか、本当に
0: 題材に対して、題材である魚くんにとってのアイドル映画でもあるし、やっぱり、のんのんねんねらじゃなくて、のんっていう、うんやっぱ人にとってのアイドル映画でもあるっていう意味ですげえよくできてた。いすげえいい映画だったんだけど、うん、でもやっぱ、ね、その、ワークショップに参加した女性に対してさ、<笑>まあほぼレイクですよね、あれ。ねえ、に近いことやって、なんかそこに対してすごいエモい文章を出した以外は、その後特に何の反応もしてない前田しろっていうところでの引っかかりはすっげえある。<笑>けど、魚の子は面白かった。うん、そうなんですよ。<笑>うん
1: あのちょっとさかなクン本人がまあとある役で出てくるんですよねはい、はい、あれが俺ちょっとなんかうますぎてあまりにあの出し方がうん、うん、あれなんかこれあのちょっと知ってる人には分かると思うんですけどあの「ゼルダの伝説」シリーズをやってるんですよあそこでそ、はあの心は同じまあ言うならば同じそのなんだろう各時代および各世界に一人しか存在できないまあリンクおよ、まあ、今度で言えばさかなクンですよねうん、うんヒーローの役割を誰が担うかっていうのを、あの一本で結構やってて、
0: そ
1: の、これはゼルダの伝説じゃないかってもうそれだけで僕は泣いてました
0: なるほどね。これは
1: ちょっと特殊な見方なんですけど
0: 。そうですね。だから同じ映画見たのに、こいつ何言ってんだって感じだったもんね
1: 。いや、まあだから、あの映画のユニバースでは、まあ、ちょっとネタバレになりますけど、さかなクンは、さかなクンではないわけじゃないですか、我々の世界の。の代わりに、じゃあ、あの世界で誰がさかなクンになるのって言ったら、まあ、それは見よう。ね、AK a 脳廉レナなわけであってっていうのがめちゃくちゃゼルの伝
0: 説的なんですよでもなんかやっぱその AK 脳の廉レナであってっていうところでもさやっぱなんかあれってやっぱこう、うん、割と周りがからどう言われようと好きであり続けることによってさその、うん、周囲も彼っていうかまあさかなクンのことを認めていって、うんでまあ、それによって自分の居場所が。おのずとできていくっていうことだと思うんだけど、やっぱそれとやっぱそのさ、あの、生ゴミ先生騒動の後のノン。だからそのノーネンレナって名前を奪われてからのノンのさ、やっぱその絵を描くのが好きで、まあ割と音楽とかも好きで、本当に好きなことをやりながら、好きなことを表現活動として、やっぱアーティストですよ。アーティストノンとして、こう活動していくことによってなんかおのずとやっぱりこう、ちゃんと彼女の魅力っていうものが、周囲に理解されていくみたいなことっていうのとさやっぱそのさかなクン自体が重なるっていう意味でなんかすごいちゃんとノンの映画でもあるっていうのが、うん、なるほどそうよかったっすよね、うん、
1: <う>一番最初にさなんかあの男か女かどうでもいいみたいなあ,あれ本当ト
0: いらなかったんだよね
1: <笑>あれんなのあれあんなバカなことさ誰が考えたんだろうすげえそ
0: れだけが引っかか,かった今年の今のところベストオブ部水っていうかなんかあの、ここ十数年の、ここ十年間の映画の中で見た、ベストオブ部水カットだね、あれはね。マジで。あれが、あれのせいで結構、ま、ああま、そもそも前出しの脚本っていうところでの引っかかりすごいあるわけだけど、最初のあの文字のおかげで、なんか、だいぶなんかこの作品、基本的に良かったのに、ケチがついてる感じがすげえした、なんかあの
1: 。いや、そうなんだよ、ね、だからそれで言うと、5年近く前に「ふくふくそうのふくちゃん」っていう映画やっててそれではあの森三中の大島さんがあの何の注釈もなしにあの普通の男キャラもう完全に男のふくちゃんっていうキャラをやってるんですけれどはい、はい、なんかそのぐらいのことでいいのにみたいなあったしんかさそのなんだろうあのジェンダーをふんわり描いてるまあ、うん、メイド・ヤビスユースマルルクちゃん的なさなんかそういう描かれ方するのかなって最初思ったんですよあのクレジットが出た時にはい、はい、でも別にさ普通に男性の,あの制服とか着てるしうん、うん男としてて描かかれてはいいるじゃないですか、はい、だからなんかただ単にさその何、まあ、今回は男って言ってるけど女の子が演じてるけど許してねみたいな意味でてしかないからとしか,、ね
0: 、かでもですよやっぱ、うん、男性じゃなくて女性の俳優が演じてることによって生まれてるバランス感っていうのはやっぱあの絵がすごいある気がして、うん、なんかやっぱ家宝演じるその幼なじみとのなんか同居生活とかってなんか。うん男性の俳優があそこで演じてたらなんかもうちょっとこう、ツヤっぽい感じというか、なんかその、恋愛みたいなことってもうちょっと期待すると思うんだけど、なんか、ノンが演じてることによって、なんか結構もうちょっとフラットな関係性に見えるというか、あの、なんか、結構その、魚くんなんか本当に魚が好きでそれのことしか考えてない人の家に、その、まあ、こう、子持ちのね、女の人が、やっぱその、まあ、そろするっていう時に、なんかそこの中ででも、連れ子の子供っていうのが、なんかその、さかなクンのめちゃくちゃ、魚がいる家の中で、なんかちょっとずつこう、なんかそこが楽しいねってなっていく感じの良さとかって、なんか、あの、あの二人なんかやっぱ、ノンと、かほがあそこでやっぱこう、一緒に、こう、横で並んで寝,寝て、間に子供がいる時とかってなんか男の人はそこで演じてるとなんかもうちょっと親子的な感じってすごいすると思うんだけど<ー>なんかもうちょっとこうフラットなつなんか繋がりというかなように見えてそこのうまあ、く言葉にできないんだけどでもなんかそこはすごいなんか飲んであることによって生まれたいいバランス感だった気もするし
1: ああれってスパイダーバースですよねだからこの世界のさかなクンは女なんだみたいな。世界のスパイダーマ
0: ンは女だとか黒人だとかさ、はいはい、あるじゃん。え、<笑>なんかでも、<笑>っていうよりなんかその、坂田くんの坂田くん性を演じるっていうときに、うん、なんか、飲んである、なんかその、うん、なんだろう、ううん、これむずいけどなんかその、えー、こう、あんまりれ恋愛感がこう際立つのってなんか個人的にそんなになんかなんだろう、うこう、坂田くんの自伝を映画化したときになんか、そうじゃないんじゃないかなみたいな感じにちょっとしてて、うん、なんか、こう、魚くんの自伝でそこにこう、幼馴染みの子が来てっていう時に、なんか、絶妙に恋愛っぽいっちゃ恋愛っぽいんだけど、なんかはっきりと恋愛でもない感じって俺はあそこのシーンにしてて、なんかそれは、なんかこう、今回のが、さ、作、さ、作品での魚くんは飲んだからっていうよりは、なんかこう、魚くんの魚くん性を映像化した時に、なんか、その、人同士のつながりぐらいな感じっていうのがなんかこう、うん、イメージとしてのさかなクンとしては何か正解な気がするんだよね,あ<ー>ねまあねそうそうそうそう
1: 結構俺だからなさかなクン普通にバラエティー出てた時は全然見てるけどちゃんとそんな追ったことねえなと思ってさかなクンの YouTube チャンネルとかはい、はい、あの昔その本名で出てた時のテレビチャンピオンの映像とか見あさりましたよね帰ってきてからそうするとやっぱなんかなクンはやっぱどこまで行っても魚くななんだなっていうなんかこう安心
0: 感でありねアイドル<笑>アイドルですねなんかでもすごいよねなんかさ魚くん自体はさマジでこの映画で見ると結構やばいじゃん、うん、なんかそのそ,<ー>そのまま行くとすごい魚好きなんだけど、うん、あの魚好きなだけで本当になんかなんだろうそれ以外のところではあそうなんかそれで言うと結構やっぱ俺あの、うんこちらあみこ、今年見た映画だとこちらあみこすごい思い出して
1: 。
0: 見てないんですよね、まだ。うん、やっぱなんか、こちらあみこのあみこと、やっぱ、さかなくん、今作のさかなくんってやっぱ、ほぼ結構近いというかさ、やっぱその、すげえ浮世離れ、ね。うん、なんかその、うん、学校っていうみんなで一緒に行動しなきゃいけない場所にいても、なんか割とこう、自分が好きなものとか興味あることの方にしか行かないし、なんか自分が好きなものの言葉でやっぱりずっと喋り続けるっていうところで、で、なんか、こちらアミコでは、やっぱりその、アミコの周りにいる大人たちっていうのが、やっぱりこう、そこに対して、まあ、実は子供だからその、失っ、もう一人の弟を死産してしまってっていうところで、喪失感があって、やっぱりその、アミコを構う余裕がなかったりとかするから、どんどんその、アミコっていうのが孤立化していく。孤立化していくし、孤立化し,していくアミコを、誰も助けられないっていう状態があるんだけど、でもなんか、さかなクンはやっぱこう、井川遥か演じるお母さんがさ、やっぱこう、ちゃんとそこ、さかなクンのことを、彼が、彼ってか、さかなクンが魚を好きであるっていうことをさ、否定しないでずっとこう、そこを受け止め続けて、で、それによって周囲の人たちもだんだんさかなクンのことを、同級生たちも受け止めるようになっていくから、なんかちゃんとその、こう、ずれてる部分があっても、なんか、周囲の人たちによって、その関係によって、なんか、ちゃんと社会とコミットしていけていくのが魚の子で、逆にやっぱりこう、だから両方とも共通しているのがその主人公の視点から見た世界の美しさっていうのは両方ともあるんだけど、やっぱりそれを持った上で世界とコミ社会とコミットしていけるのが魚の子で、逆にその美しい世界を見たままどんどん社会からコミットできなくなっていくのがやっぱこちらアミコではある感じはするんだけど、なんか、その意味で、なんかすごいこう、今年は言うとこちらアミコと魚の子を並べてみれたっていうのは結構良かったなと思っていましたんで。小つながりで、ね。そうそう、小つながりで、ね。<笑>今年の、こ、こう、こ、日本立てですね。ねはい、でもなん
1: か日本立てやりそうな感じするよね、なんか。
0: そうね。
1: 上映時期も近いし
0: 。うんうん。うん、アミコ、魚の子。ノコ特集って言ってね。
1: ノコ特集で
0: すね。ね<笑>レーレーレーレ,ーレ,ーレーーシーターみたいな感じで、ね。<笑>はい。でございますけど。はい、はい、すいません。
1: まあ。僕は頑張る
0: よですよ。僕は頑張るうるし、マジ。はい。で、文しないようにって。なんでその曲調
1: 理すなのかちょっとわかなかっ
0: た。じゃあ、乗っぽって言ったら何ですか
1: まあまあ、そうだけど、なんで僕は
0: 頑張るよなんだろう、みたいな。だから、急にちょっと思い浮かんであ、僕は頑張るよだったん、ソスはい。というわけでね。はい。はい、ございますが。そんな感じですかいいですかソスね。ソス。え、ソス。ソス。ソスね。はい。すません。辻の子やりますか、じゃあ。辻の子やりますか。はい。ラムねそうですねあの今日3本目の「ノコ」ということで「ノコ」「羊ノコ」ことラム<笑>ラムラムいうわけで、ねはい、ございますがはいあらすじ出ますかはい
2: 、はい、えー、公式サイトからですはいえ三、ー、冠に住む、えー、羊界の夫婦イングバルとマリアある日2人が羊の出産に立ち会うと羊ではない何かが生まれてくる子供を亡くしていた二人はアダと名付け、その存在を育てることにする。奇跡がもたらしたアダとの家族生活が大きな幸せをもたらすのだが、嫌がって彼らを破滅へと導いていく感じですね
0: 。はい。ということでね。まあ、なんか、その一応 A24 配給なんですが、なんか
2: ロゴ一回も出てこない,い、ね
0: 。そう、ロゴ一回出てこないという
2: 。あの、北米配給が A24 ってだけ。なるほどね。制作ではないアアイスランアイススラランンドの映画えっとねあのスウェーデンとアイスランドだったかっな
0: うん確かっていうねわけででもさ主演の女の人さなんかあ
1: のあのあれえっとプロメテウスの人じ
0: ゃんああはいはいはいはい
1: なんかプロメテウスの時さショートカットだったからさなんか全く同じ人に見えなかった
0: あ<ー>、まあ
1: ってかプロメテウス以降もめちゃくちゃ出てるけど
0: ね、うんっていうね
1: 。まあでもなんか
0: 、こう、プロメテウスとなんか空気感というか、なんかこうずっと曇り空な感じとかもね、なんとなくこうね、ってたりね。まあまあ、それこそこじつけが大分ですが
2: 。え、でも、あれじゃないな、監督監督の人が、そうだよね。そうだよね。そうだよね。そうそうそう。っていう。あ、
0: なんかローグワンの、なんか特集、なんか特技
1: 監督みたいな、そ
0: ういう感じっ結構なんか多分俺らが見てる、映画、割と関わってたりする、監督だったりも実はしたりする人なんです、ねはい、な、なというわけで、ラムでございますが、えー、はい、皆さんいかがでしたかラムは。
1: <笑><笑>なんかまあ、語りしろがあるといえばめっちゃあるし、ないといえばないみたいな。なんかう<笑>そうや
0: な、そうやな。ちょっと
1: ね、あの、俺、その映画を見た時になんかすげえちょっと考え事のきっかけがみたいなきっかけみたいなのができた瞬間の直後に見たんですよはいはいちょっとこれ考えなきゃなみたいにだからちょっとなんかあのぼんやりあの考え事しながら見てるからああやべえ今映画に集中してなかったってなってるんだけど<ー>なんかその結構そのアイスランドの雄大な自然とかが割と長く映ってたりもするからなんかそんな,問
0: 題なかったみたいな。だから何が起こるでもないシーンっていうのが結構ずっと続くんでなんかその何が起こるでもないシーンの、なんか積み重なりの中にあるある種のちょっと不穏さみたいなものっていうのがある映画だから、うん、結構なんか、ちょっと集中切らすと、だらーっと流れていっちゃう感じでもあるっちゃあるよね。確かに。そうなんですよ。うん,うん。そうですななんか。うん
1: 、あの、ログアの特集技巧の人でした
0: ね。ああ、なるほどね。なんかね、個人的には、なんかちょっとこうね、タイミング的に、味噌ジに割と直近で見てたっていうのが、なんか割と俺は影響してきて、<笑>なんか、個人的にはこの映画って、なんかその、なんか、こう、なんだろう、A、いわゆる格好好好きの A24 的なというか、今のハリウッドの中で作られてる、ちょっと、あの、メジャーよりは若干インディーめな雰囲気、ミニシアターめな雰囲気のあるホラー映画。で、描かれている、やっぱりその、ある種、うこう、ありふれたっていうか、こう、ごくごく私的な、こう、内面の物語をホラー化していくっていう、試みの、に対する、割と真逆のことを、なんかこう、途中まで本当に A24 的なことをやるんだけど、こう、最後の最後で、その、ある個人のその、なんか内面の話、として描かれていたと思っ、まあ、内面の問題を象徴するものとして、まあ、抽象的に描いていた、抽象的な形として描くために使われたホラーっていうものが、あの、いや、その、内面が投影されたものとかではなくて、あの、いや、そもそもちゃんと、その外側に、その、不気味なものは不気味なものとして存在しているぞっていう、なんか、そこのカウンターパンチみたいな映画だった気はしていて、なんかこう、その意味ではなんかちょっとこう、ミソジニーともちょっと、大枠では近い、なんかこう、距離感の話だった気もしてるんだけど、ただちょっとこう、そこでの外側感に対する、なんかその、世界自体が不気味だっていう感覚に対する信じられどっていうのが、やっぱミソジニーの方がなんか、すごい信じられどがあったので、なんかちょっとこう、ラムはそういうことをやりたいんだろうなって、俺はね、なんとなく思いながら見てたけど、<あ>なんかちょっと、全っかりしづらかったみたいなところがあったりするんですよね
2: 。なんかね、まあ、僕はでもね、最後の最後まで見てもやっぱ内面の話は内面の話だよなって思った
0: 。あれ
2: は、あのー、まあ、これってさ、多分、結構街角とか家父長性の話だよねっていうふうに見てたから
0: <笑>
2: あのだからなんか別に最後よりそのマッチョあのそのマッチョな存在にあの復讐されるっていうところで<笑>マッチョラムに<笑>そうマッチョラムに<笑><笑>あのマッ,チョマッチョラムにこう復讐,復讐というかその,そのまま奪い去られるでそ,その時に子どもの意思なんて別に実は関係ないよねっていうところまで結構その過不性だったりとか内面的な話で最後まで終始はしてたのかなっていうのは思ったのでなんか、あのー、最後あいつが出てきたからといってなんか外的なもの
0: 僕はほんでねそうなんか俺は結構なんかこうやっぱ作品全体にそのなんかなんだろう最後のそのまあえっとまあちょっとねさっきから実は地味にネタバレをしてるんですけどなんだろうまあこの映画一応ネタバレされないで見に行った方が楽しいのかななんか<笑>分かんないけど<笑>うん、うん、まあ、うん、えら、ー、いみたいな出てくんのみたいな<笑>あっそれいるんだみたいな<笑>あのまあなんかねこう途中までかなんかもうほぼ映画全体の9割ぐらい,いのはまあまあほぼそのまあ自分の娘を失った夫婦事故だったのか分かんないけど失った夫婦っていうのがまあすごいこう人里離れた場所でまあずっと牧場をやっていてまあそこでまあその娘の喪失感をねこう、失った素質感を抱えながら二人だけでほぼずーっとそのもう陸のことみたいなところで牧場、羊の牧場をやってる夫婦のもとにある日その、羊が半身半獣の、こう、子供というか、まだ体が人間で頭が羊の、まあ、子供を産んで、で、まあそれをアダっていうふうにその夫婦は名付けて、で、その羊、まあアダを、その、まあ自分の娘として育て始める。っていう話でさまあほぼ話としてはずっとこうなんだろうあのー、娘、まあ、アダっていう存在がほぼさ実際はただの羊なんだけどそのその羊をこう自分の娘としてこう扱うことによってなんかこう擬似的に夫婦ごっこっていうか家族ごっこをしていく。関係性の話でなんかだからその映像としてはちゃんと体が人間の「あ」だっていうさ羊が出てくるんだけど人間の体をした羊っていうのが出てくるんだけどでもなんかもうそれってこの2人にそう見えてるっていうか,なんかそ,のその関係性を了解した人にだけそう見えてるってだけだよねっていう視点で結構続いてる気がしていてで,そうでこの映画ってだからその最後の最後でなんかこう。そこまで羊って、だから、これ実在じゃなくて、ただ羊を娘に見立ててたんじゃないのっていう風な、まあ、そのすごい象徴的な話として進んでたところに、いや、そこに、まあ、だからその、実際にその、よりムキムキな体をした羊人間っていうのが出てきて、その、よくも俺の娘を取ったなっ、つって、その、羊のね、アを、だからその、奪い去っ,っていってしまうっていうラストで終わるんだけど、だから、その、実際に体が、肉、こう、ちゃんとこう、筋肉質でがっしりした羊の男っていうのが出てくることによって、それまでアダっていうのは、この映画の中では、その、ある種二人の中だけでは、その、二人の中っていうか、その二人にとってのその関係性を了解した人にとっては、ちゃんと体が人間の、その、半獣に見えているけど、多分、ただの羊だったんじゃないっていう風に見えてたものが、最後、実際にその、全く二人の想像してた関係性とは全く別の角度からマジでその存在が出てくることによって、なんかその、うん、羊の赤ん坊、あ、その、要はこれ人間に見立てて羊の赤ん坊を育ててたって話なんでしょっていうところが、いや、マジで半信半獣の羊人間はいますっていう終わり方をすることによって、なんかそれまでの内面の物語として語られてたものっていうところに急にやっぱりその圧倒的な外部が出てくることによって、うん、なんかその物語が、こう、なんかその、お前らの、その、内面の物語のために、お前ら羊を使ってたけど、いや、羊は圧倒的に羊だからっていうか、その、世界は圧倒的に世界だからっていう形でそこでカウンターするような話かなっていうふうに、俺は思って見ていて、ただでも、その視点で見ると、まあ、その、割と作品全編、その視点というか、はあった気がしていて、その、まあ基本的にその、まあてか、なんでこの映画が、えっと、その、この映画の中で、その、体が人間の、人間で顔が羊の存在が実在しているリアリティが成立するかっていうと、この映画の舞台になっている牧場には、その世界を言葉で認知する人間っていう存在は、二人しかいない。二人のほぼ閉じた世界で物語が進んでいるから、だから二人の認識の中で、この羊は赤ん坊なんだっていうふうにそれを認識して、人間の赤ん坊なんだっていうふうに認識して、そういうふうに育てれば、まあその世界においてはその羊は人の体を持った存在になるってことだと俺は思ってた、見てたよね。だからなんかその、すごい、ごく、すごい、狭い関係性におけるある種マジックリアリズム的な磁場が発生してると思って見ていて、でもなんかそれが最終的にその、圧倒的に、その、そうじゃなくて、その、じ、お前らが羊の、これは赤ん坊だと思ってるからそう見えてるとかじゃなくて、世界は世界としてその、存在しているっていうことのカウンターだったような気はして見ていたんだけど、でもなんかそれで見ると、やっぱその、あ、そういう話なんだなって思って見てるし、なんかそう思ってみると結構その、実は、こう、最後のネタが明かされるとか、その、マッチョ羊人間が出てくる手前にも、やっぱ、後ろから登場人物たちを見ているカットっていうのは、後ろからその、人たち、そこに出てくる人物をずっと後ろから追っかけている視点だったりとか、何かが近づいてくる気配みたいなもの、それを結構具体的に、その、視線、なんか人間ってさ、こう、視線で訴える部分ってめちゃくちゃあると思うんだけど、なんかその、例えば、目を逸らすっていうだけで、あ、なんか今ちょっと嘘ついたなっていう風に思ったりとか、逆に相手をじっと見るっていうことで、あの、あ、なんかすげえ今この人怒ってるとか、あるいはなんかすごい今自分に脅威あの、好意を寄せてくれてるみたいな風に、結構目線に、の中に意図を感じることって、なんか人間同士の目線にはすごい感じることができると思うんだけど、やっぱこの映画って人間同士以外にやっぱりその、羊って、っていう存在はめちゃくちゃこの映画の中で羊の群れっていうのはめちゃくちゃ描かれていてで羊がどこ見てるかってさやっぱその人間のがどこ見てるかによってその意図を感じるのとはやっぱ羊の目線って全然違う気がしててなんか羊の群れがなんか何かを見てるなんかどこを見てるかわからないっていうことによってなんか動物の視点っていうのがそこに入ることによって、なんか人間が知覚できてるものとは違うものをこの羊たちは知覚してるんじゃないかっていう感覚が、俺は結構映画前編にしていて、なんかそういうとこも含めて、なんかこう、実は最後唐突に羊人間が出てきたような気が、羊男か羊男が出てきたような気がしてるけど、割とこう作品前編に、その、二人の中で了解されている閉じた世界の土台にあるそもそもの世界っていうのが、だからその映画、こう、ほぼほぼの中では、二人の了解によって作られている世界の常識で物語が進んでいるような気がしたんだけど、いや、そもそも二人がそこにいることとか関係なしに、その二人以外のより、こう、し、に、人間が意識だとするなりよりこう無意識の存在たちによる世界のあり方っていうのがあるんだよみたいな視点っていうのは結構実はこの絵が割と前編にあったなっていう気がなんか最後必要とこが出てきたことによって割となんか途中に出てきたそのなんかよくわからない何者かの主観映像っぽい追っかけてくるようなカット。てかこの絵がオープニングそうじゃないですかその雪の中、雪が吹雪が吹きつける雪の中を何かがこう二人が暮らす小屋に向かって近づいていくっていうカットだったりするんだけど、やっぱそれってその、この映画前編が割とその、夫婦二人の視点、視線の了解によって構成された世界に見えるけど、でもそもそもそこにまたもう一人別の、ものっていうのがそもそも世界には存在してるよねっていうことの気配っていうのをずっと描き続けていた映画だったような気がするから、実はなんか最後出場とか出てくることっていうのはある種必然だった気もするし、なんかこう、二人だけの閉じた世界の中で語られていた物語に対して、いや、その、人間だけでの認識で言ったらそういう世界になるのかもしれないけど、そもそも世界自体は人間以外の認識に世界を認識する存在もいるっていうことが最後示されることによって、なんかこうそれが覆るような話だっったと思てていてでそれは結構高橋宏監督がミソジニーとかでやってるような世界の捉え方と近いような気もしたんだけどでもなんかミソジニーと今作を比べると圧倒的にミソジニーの方がその世界の外部性みたいなことっていうことに対してはなんか圧倒的なものとして描けてた気がするなみたいな,なんかラブはとはいえなんかちゃんと認識できる形で認識できないものを描いてしまってるなみたいな感じが俺はしたんだけど。いや僕はねあのー、ま
2: ずその第2章からもう完全に3人の劇になるじゃないですか
0: 弟が来るんだよねそうそう弟
2: が出てくるからそのえー、だあのー、夫の弟が出てくるからもうそのしまあ、ししかも最初の時点からそのなんて言うんだろうなその映画で語ること自体は確かにメタファーなんだけど映画内においてはメタバーじゃないだろうなっていうのは最初から多分続いてる気はしててだからあれっていうのは基本的には全部実在の映画内においてはその全部全てが多分リアリズムで多分実際にあの,ー、あの半身半中の,のアダだちゃんもあ,、うん、あの状態なんだろうなっていうのは多分。そ,その前提っていうのはある気がしててで,で、まあ、その何が語りたかったのかなって考えた時にあのその、まあ、お子供をそを産むとか、うん、えと育てるっていう時にそれってめっちゃその今の,そのなんていうんだろうなあの過不調性的なそののそ,そっちのメタファーっていう感じで見,見えてた気が見えてた気がしててあの基本的になんかあのまあなんかちょっと考察というかなんかとんでも論っぽくなるのがうわちょっと嫌なんだけどなんかあの<笑>あの普通のあの前に進しん亡くなってる方のあだちゃんってはい、はい、多分あの今の旦那の子供じゃないんじゃないかなっ
1: ていうのは思っててそ、はい、の間の子供なんじゃないか
2: 今までみたいな感じをちょっと弟立、うん、ってくる、ねそ,うね、そうそうそうで多分それがあるとその女性っていうのがまあヤギのあ羊の女性あのメスもそうなんだけど。うん基本的には誰かからその強引に産まされる状態、産まされるものなんですよ。で、その時に。で、そこの中で一番力を持ってる男というか、誰かにその。真剣が移っていくみたいな
0: 。
2: ことを考えていくと、その。だから、その。羊っていう、羊。から生まれた。だけどでもそ,のそこの,その家的な代理出産とでも言ってもいいけどのメタファーとして考えるとそのより力のない存在から力のある存在が取ってくるわけじゃないですか
0: 。
2: でそ,それっていうんでそれによって一応の,その,あの表面的なあの幸せみたいなのは確かに取り付けることるでんもその背後にはめちゃくちゃそのグロテスクな
0: 状況って広がってねっていう映画だと見えてたんでだからなん
2: かあのー、でだから最終的にその男が男だけ死ぬっていうの夫だけ死ぬっていうのもなんかすごいその斬とというか、えー、と打倒といううかやっぱりそのその中で力がある存在っていうのにどんどん奪われていくっていうのでよりだから最終的にあのマッチョ焼き男っていう<笑><笑><笑>なんかもう完璧な暴力みたいなやつが出てきてああ、うん、あのああのをえっ、ー、と羊のあだちゃんを。あのー育てることでなんとなく男になれ,な,れな,ろうなれる気がしてた旦那っていうのも、うん、実はあのいやでもお前があのお前のやってたのって全部幻想だからみたいな感じでぶち壊されて、うん、で女性っていうのは常に生まされる存在としてその常にそのあのその制度の中でその、うん、めちゃくちゃその。あの産まされる存在としてお前らはその、まあ、産,む産む機会じゃないけど何ていうかその、まあ、あの家でおとなしくしていろよというかその主権的なそのじ人じゃないような扱いというかだからその最終的にそのあの彼だ実際はさそのアダあの羊の,あのアダのお母,お母さんを殺したのはさあのうん、そ
0: うそう妻
2: の方じゃないですかだけど彼女にその罰がいかないっていうのはなんかその基本的になんかそういうことなのかなっていうか確かにねなんかそう考えた時にさなんだろう、あのーあの羊
1: 人間もさ何あいつを何人間の範疇として捉られるのか家畜の範疇として捉られるのかで結構変わってくると思っててあいつだってさ最初明らかにその何まあ言うならば小屋にいる羊をレイプしに入って絡ませてるわけじゃんそのマスコになっ考えるとでもさ何だろうあの動物の範疇で考えたら別にそんなことって何か当たり前だしある意味ねそのメスが生まされる機会として何か成り立ってるのって何かか楽のやる以上しょうがないことみたいなある種のあるって思ってるからそこら辺のなんかこうどこのラインで考えるんだみたいなのがなんかすげえ難しいなって、うん、結構今の感じで
0: 、まあ、でもさらに言うとやっぱその今回やっぱ羊でやることによってある種のその関係性の貯像,、うん、像っぽさっていうかさ、うん、やっぱその、うん、まあちょっとすごいうがった見方をしちゃうとさその、うん、やっぱりあそこで出てきた羊男って俺は結構メタファー的な感じでこの映画見てたから。うんうんその、ある種全部羊として捉えてもいい、イコール、逆に言うと全部人間だったっていう捉え方もできるような気はしてて、あそこでその羊を取り返しに来たものが別に人間のメタバーでもよかった。まあ、だったとしても成立する気がしてて、でもそれって結局その、ある種子供がいて、両親がいてっていう、なんかその家族の姿っていうのが、やっぱその、ある種、まあなんかすごい印象的なのがその、その羊の子供をさ、はまあだっていうだからその繁殖の子供を育てて、でまあある種そのあだを育てることによって、外部が入ってこなければ完成したその家族、家族を作っていたそのあだとその、その両,両親っていうの,のところに、第三まあ第2章って何が大きく変わるかっていうと、その、夫の弟って第三者が来ることによって、その、外部の視点がそこで出てきて、お前ら何羊相手にままごとやってんだよっていうことを言い始めるわけですね。弟が一番最初ね。で、やっぱすごい印象的だったのが、その、羊に、その、アダに対して、お、こっちこっち来いって言って、そこら辺に生えてる雑草を食べさせようとしたときに、なんかそれまでちゃんと二足歩行して、なんかこう、ちゃんと食器からご飯を食べてたアダっていうのが、ちょっとやっぱ、挙動として羊に戻ってしまうっていう瞬間があってなんかやっぱそれってすごいこうそういうそこの中では了解されてたことを無視する振る舞いをする人が出てきた時にやっぱりそのそこで了解されてる関係性っていうものがやっぱ崩れてしまう。で関係性が崩れた時にそれってなんか人間相手にやってようが羊相手にやってようがそこでの意味合いって結構崩れてしまうっていうか、なんかやっぱ結構その、ある種、こう、全員人間でやってても成立するようなドラマを、でも羊でやることによって、で、こう、ある種そこでの家族だったりとか、夫婦だったり、親子っていうもの自体が、ある種それって演じてるものじゃないっていうか、なんか、そこでの、まあ映画の、まあ役で言うとね、あの、ままごとって言い方をするけど、やっぱりなんか、そこでの関係性の、まあ、ままごとっていう言い方をするとね、あんま良くないんですけど、まあね、子供は人形じゃないっていう感じなんですけど、あのー、結構なんかその感じがしてくるというかさ、なんか、羊でやってることによって、そもそもの、だからなんかその、最後まで妻は人間のままだけど、その、結構、あらゆる、こう、キャラクターが全部羊に置き換え、実は羊が全部やってました。羊たちの関係でしたっていう言い方もできるし、逆にこれ全部人間でしたって言ったとしても、なんか成立するような話だった気もしてて、でもそれって結局やっぱそこで行われてる関係性のある種のこう、ご、なんか、両、それがこいつはだから、夫だよね、妻だよね、子供だよねっていうことを、了解し合ってるからできてる関係であって、なんかそこの関係性の認識の魔法が解けた瞬間に、それってただの羊にもなりうるっていうかなんかそんな感じもすごいしたはしたっすねか今話しててねちょっとね
1: うんうん、うんなるほどまあ、確かにその見方はできるよね俺ただなんか俺結構その、うん、何画面になんか映ってて映ってるもん基本的になんかその後で実はこう見えてました展開をあのなるべく許さない見方をしてるっていうのもあって<笑>なんか割と俺最初から高島君よりっていうかなんかいいいいかみみたたなな絶対それをやるんじゃねえちゃ<笑>、うん、んとこれは最後まで羊人間が生まれてきましたっていう体でやるかもし違うならあの弟が出てきた瞬間に弟にはあ,のあくまでそのちゃんとした人間の子供だっていうような対応させれば絶対って思ってたら、はい、弟もやっぱさあのちゃんと羊人間っていう風にうに、まあ、多分、まあ、許容しすぎじゃねえとは思ったけど捉えてはいるから、うん、割とそこはなんか OK みたいな、うん、じゃあその約束は最後まで守ってくれっていう感じで。
0: 見たっていや、だから、俺逆にその、いや、これ、本当にただの羊なんじゃねって。で、俺なんか途中で弟が出てきてから最初、これって羊じゃんみたいな。兄ちゃんとするなんかそういう不健康な感じのやめようぜみたいなことを、うん、あのー、言い始めて、でもなんか最終的に彼もなんとなくそのアダをね、羊じゃなくて、ああ、これアダちゃんって人間、体はね、あ人間だよねっていうことを了解して、やり始めてからって結構俺はなんかスリリングに見えてたのってなんかこれってなんか王様は裸じゃないけどいやあだってやっぱ羊じゃんっていうことを誰かが言ったら一瞬で終わってしまう関係をなんか無理くりなんか維持してる感じにすごいなんかアダが羊には見えてるんだけど羊だって言っちゃったらこの関係性が終わっちゃうからなんかみんな必死に必死にっていうかなんかその見えないようにしてそれを維持してる感じっていうのががななんか俺は結構しながら
1: 、うん、でそれが一番優しく描かれてるのはあのグレイグ・ギレスビー監督の「あのラーストその彼女」っていうあの
0: 監督<笑>、はい、が,が、ね
1: あの「ラブ・ドールを」を「僕の彼女です」って言い始めるみたいな映画、はい、があるんだけど
0: だ、ね、割とそこを
1: あれはなんか何最後まで街のみんなもなんか一人の人間として彼女をなんか埋葬するとこまでやってあげるって話なんだけどうん
0: うん、うんね、
1: そうい、ね、う感じではな,な,ないっていう
0: なんかでも、うん、結構だ、そういう結構この絵が俺は不穏だなって思ったのはなんか、やっぱこう、誰かがそれを言い出したら終わっちゃう関係性、なんか弟が入ってくることによってやっぱその不穏さが出てきたなっていうのは俺は思いながら見ていて、うん、で、その中で俺は結構なんかその、大人たち3人がバスケットボールの試合を見てるシーンっていうのは結構はリリハンドボールじゃないハンドボールか
2: 。うん、ハンドボールだと
0: 思う。の試合を見てるシーンっていうのが結構やっぱ俺は、なんかその、いや、アダとはいえ羊じゃねっていう視点で見てると、やっぱ結構そこがスリリングで、やっぱあのシーンって、それまで割とみんなアダちゃんをみんな見ながら、いや、アダちゃん今日も元気だねみたいな。アダちゃんご飯食べなよみたいな。で、アダちゃんちょっと、ちょっととんでしよっかみたいな感じで、なんかみんなアダちゃんって感じで暮らしてたのが、あの今、こう、ハンドボールの試合が始まった瞬間に、みんなお酒飲んでアダのこと見なくなる。じゃん。なんかその瞬間になんかその、あだ第一に回っていた、あそこで、あだ第一に考え、関係性を作ることによって関係していたあの人たちっていうのの関係が、あれこれ崩れんじゃないみたいな感じが俺はして、なんか結構、そこはすごいスリリングな感じがしながら見ていたシーンではあったんですけど、なんかその認識で見てるとね、<笑>そうそうそうそう。っていうのなんか、個人的にはあと
2: 、なんか、あの、弟と実はあのー、最後のヤギ男っ
0: て意外と近い関係なんじゃないのかなって、はい、僕は
2: 思ってて、うんあのー、まあそのさっきの仮説にするならばその前のアダがその彼の、あのー、娘だとするならばそのもしかしたら今の、あのー、夫っていうのは。うんあの墓に祈りに来てたのもあの妻の方だけだったし知っててみたいなそ,そう知っててってやった可能性も多分なくはない、うんまあ、あるいはそんなにあの
1: 心の底では分かってるけど、うん、なんかみんなでそれをなんか取り繕ってる関係だとしたら弟の視点からすると、まあ、一応自分の子供ではあるんだけど、うん、死んだことに対して父として悲しめないみたいな,、うん、なんか。うんだからさ結構終盤の方でさあの弟がなんか帰るっつってなんかバス停までこう奥さんが送り、うん、行くところでささっきの高嶋んのあれじゃないけど、うん、あそこの中で「ラムの真実」っていう,なんかこう考察系 YouTube のサムネが頭の中にめちゃくちゃ提形されてるのアダのおとなにあの「お父さんは弟」みたいな「弟は?」「てなびっくり」みたいなそ、うん、この中に言われて「いかんいかん」みたいな思って見てたんだけど、うん、でもなんかあそこまでの出かかり方するってことは多分ほぼそうだよねっていう範疇
2: の匂わせだったと思うし絶対それありきで考えなきゃいけない映画であるのは間違いないと思う。でそれでやっぱりそのその時にその半ば強引だったんじゃないのかなっていうのが。でなんで最初に多分その奥さんの方がその妻の方があのタイムマシンに乗っていきたいって言ったのかっていうとはい、はい、多分その事実みたいなのをやり直せやり直多分子供が死んだからではなくてその以前だったんじゃないのかなっていうのは。はいは
0: い、できる前の
2: そうそうそう。うん、
0: そ,その事実
2: でそうすればもうちょっと今の,あの夫とあのちゃんとした関係性結べるんじゃなかったのかなっていう気はしててで,で多分そ,その温度差っていうのが多分そのタイムマシンの会話の時に、うん、その夫の方はいや俺今幸せなんだけどって言ってるから彼の方は多分そのなんて言うんだろうあの満足で多分その娘を失ったっていうことに対してそこまでそのななんて言うんだろうあの彼女ほどその後,後悔というかそのコ、うん、ラム窓が少ないっっていうところがやっぱりなだから、うん、だからこそ三章で初めてそのやっとセックスできるようになったみたいなあアダをあだと子供として受け入れてでらにその弟を拒絶することによって初めてセックスできたみたいな、うん、そういうふうにも見えて。<笑>
0: なんか結構今話して思ったけど、どのキャラクター、まあ、どのキャラクターにとっての物語ってことでもないと思うんだけど、どの視点の物語で見るかによって結構見え方違う話な気もすごいしてて、今の高島くんの見方からすると結構実は、夫視点の話の側面がかなり強いような気がするんだけど、でもってなってくるとやっぱその、アダが半信半従であることって、要はその要は、自分の子供ではなくてそこにその他者性っっっててていうもののが混じってることのメタファーってやっぱすごい嫌な言い方だけどそれってやっぱりその違う男との間の子供なんじゃないかっていうことの多分メタファーな気はしてくるよね。そうそうで何かまあでもあえて多分そういう風な見え方ができるように作ってる話ではあると思うしなんか俺やっぱ。アダ自身の視点からの物語として見ると、それはそれで結構辛いものがある話だなっていうのは思いながら見ていて、多分、アダが本当にじゃあ半信半従の存在だった。俺はだからその結構やっぱアダ羊じゃねっていう風に見てるからっていうのもあるんだけど、やっぱその視点で見るとやっぱこの絵があって、で、そのアダ視点で見ると、それってやっぱその羊で生まれたのに人間として育てられてしまった存在の悲しさだとは思っていて、なんか、それはある意味、なんか、なんだろう、う綿の国星とか、あと、なんだろう、まあ、わかりやすいところ見にくいアヒルの子とかに近いような感じというか、自分が人間だと思ってそれまで育ってきたのに、やっぱ印象的だったのが、赤が鏡で自分の姿を見るカットっていうのがあって、なんか、そこでやっぱ映ってるのは後的に羊の顔であってさ、で、その裏側では何やってるかっていうと、大人たちはその、ハンドボールの試合に熱狂してるっていう、だから、それはその、人間たちがその、テレビ、大人たち、人間である大人たちはテレビっていうガラスを見て、そこに映ってるものを見て、その、人間たちが映ってる姿を見て興奮してるわけだけど、アダは、鏡っていうガラスを見ると、そこに映ってる人間じゃなくて羊である自分を見たときに、なんかやっぱ、そこで別に、めーみたいな、絶叫したりとかするわけじゃないんだけど、まあ、なんかそれを見ているアダっていうのは、なんかやっぱあ、あ、私ってそっか羊なのみたいな。あ、人間じゃなくて羊なんだっていう、なんかそこでのアイデンティティの揺らぎっていうのが出てきたやっぱ一番最後はやっぱ羊に連れていかれるっていうところでなんかある意味人間としてのアイデンティティがちょっとでき始めてしまっているところにやっぱ羊としてもう一回羊のところに戻されていくみたいな風にも見えるような感じはしていてなんか結構どの視点で何のメタファーとして見るかあれはメタファーとして見ないかによって結構なんか見え方がなんかだいぶ違うような気もすごいするんですけどそうそうそうっていうのはねあったりしますよねそう確かに
1: なんか俺割とやっぱなんか設定中なとこあるんであれは生物学的にどういう生き物なんだみたいな感じで見ててそうするとさなんだろうあのあのチタンの時にもちょっと似たようなこと思ったんだけどさ人と車のハーフだからまあ人間だし。半分機械みたいなの生まれてくるよねってある意味納得したんだけど最初ねトランスフォーマーみたいなのが生まれてくるって勝手に思ってたからちょっと今チさんの値段張りしちゃい
0: ましたけどバ
1: ンブルビーが生まれてくると思ったってなのチタンみたいにまあそうではなかったんだけどそれ置いといてでもさ今作の羊人間ってさおやじおやじはんか羊人間なわけだから言うたら人間と羊のハーフなわけじゃん。はいってなるとあだってなんかそんなに人間要素はクォーターなのかなみたいなさこう
0: ああよりあより羊味が薄まるんじゃねえかと
2: 人間というよりはあ,あの羊とこうどちらかというとあのパンとパンの耐震のパンとかさ多分、はい、あ,ああいうそのフォークロアななるほどなるほど神的なのが、うん、デモニックな感じの確かにそうか。うん、だからなんか生物学的なが,<え>がっちりした羊人間とかではなくてもうちょっとなんか別やそれは
1: すごい分かるんだけどなんかその A24 ここでなんか例えに出すのはおかしいとは思うんだけど配球しかやってないからね。んかその,あのウィッチとかを見てるとなんかってことはな,なんつったんだろうあのもうちょっとそっちの,あのフォークロア方面。うん、の話、話っていうか要素も出してくれてよかったんじ
0: ゃないかとい。でもう思った、逆にその側面でも見れるところはある気がしてて、うん、で、多分、フォークラー方面で見るとこの映画って、俺は結構、本当に、ま、魔女話になると思ってて、うん、なんかそれってだからそのフォークラー話で見ると、あそこで出てきた羊男を、半身半獣じゃなくて、今本当高島くん言ったみたいに、まあパンズラビリンスのパンですよね。パンってか、そのだかまあ羊の頭をした、神っていう。だからそれってある意味、本当とデーモンなわけじゃないですか。それって。だからなんか、それって、デーモンの、要はその悪魔との間の子供を産むっていうことになってくると思うから、それってなんか魔女話になってくると思ってて、で、じゃあなんで彼女が悪魔との間の子供を産むのか、産んだのかっていうところに多分話はなっていく気は
1: 。えでも産んだのは羊だから。
0: な、うん羊だけど、なんかそのやっぱメタファーとしてその羊、その悪魔との間の子供を育てるっていうことで、それに夫が付き合わされるっていう付き合まあそれにこう関わってくっていう時に、やっぱそれってその前提として多分こう、夫の側からしたいと作りたい多分その正しい家庭の中に、やっぱりその、あえて悪魔っていう異物を呼び起こすことによって、その、壊そうとしてるものの話にもなってくるような気はするから
2: 。うん。ただ、なんか、あの、ここが結構難しいなと思ったのは、はい、あの、ヤギじゃないっていう。ああ、まあそうだね。羊だもんな。<笑>そう、そうヤギだっ
0: たらそっか、悪魔だけど、そうだね。そうそう、悪魔なんだけど、羊って基本的に
2: は、その、キリスト教のイメージ的には、いい方の。迷え
0: るうらもね。迷える、群衆っていうか、ねうん。そ
2: うそう。中盤さなんかあの羊
1: の写真にさ信じられないほどズームアップしていくさ、うん、あのシャイニングのラストを課題したみたいな<笑>、うん、あそこが良か
0: ったよあのモノクロのやつね<笑>、う
1: ん、あそこは結構怖かったですよジャックニコルソンどっかにいるんじゃないかみたいなさなんかあの羊のこうぐちゃってなったからたくさんの羊がうじゃっているところがさなんかこうシミラクラ現象でさなんか顔みたいに見えてきてさ実はここにうん、うんジャックニコルソンの顔ありましたみたいな。なそういうびっくりシーンが来るんじゃ
0: ないかみたいな。<笑><の><笑>羊羊顔の赤ん坊に対してこのさ、ジャックニコルソン顔の羊っていうさ、どっちが怖いかっていうさ。<笑><笑>これ難しいところだ
2: けどね。うん、いやそうそうだからさ、なんかあの羊ってことはなんかよりその悪魔的なものじゃなくて、もうちょっとなんかうんもうちょっと人間の持ってる本質的ななんか。その村瀬みたいな。うん、あー、なるほど。うん、そっちの象徴でもあるのかなっていう感じで見、見にはしたんですけど
0: 。なるほどね。ね
1: <笑>でも、どうなんだ、なんかその普通にさ、なんかその奥さん、奥さんがなんか妊娠して。普通に考えたら、なんかそのあの昔いた。娘が死んじゃっててそれは今の夫との娘では下手したらないんじゃないかみたいなのとの対比で言えばさ普通に考えたら奥さんが妊娠したと思ってだったら生まれてきたのが羊と人間のハ,ハーフで、うん、で,でっていう話にするとは思うんだけど、うん、今作って普通にさなんかその言うたらさ何た卵んされたっていうか全然自分たちは関係ないまあ飼い羊のことはあるけど、うん、なんかこう自分たちの生殖とは関係ないところで生まれた。子供を自分たちの子供として見たと思ったらガチ親が取り返しに来るって話だからなんかそのなんだろう遺伝子学的にね考えたら家族的に考えたらガチガチの子供ではあるんだけど遺伝子学的に考えた時になんかその対比してなんかそれを逆にや
2: りにくくねえかなって結構見てて思うからいやでもあのー家父長制とかってさ基本的にはさその血のつながりも重要なんだけど、うん、養子とかめちゃくちゃ多いじゃないですかそうです、ね、基本的に。だからその,あの養子もあるしさ妾にも子供を産ませたりとか<ー>そういうこともさ<ー>ワビス
0: さんとかさん、はい、<笑>考
2: えるとっていう感じでは,は思
1: って
0: ました。確か
1: あと普通にすげえひきんなこと言いますけど、えー、一昨年ぐらいにビッグロングはなぜ死んだのかって映画を見てる身からするとなんかあの普通にさなんか予告出た時点でさなんか僕のなんか映画好き界隈とかじゃないなんかフォ,ローフォローしてる人とかもか書いてたんですけどうん、うん、普通にこれこんなの,あの夫が羊とやってできた子に決まってんじゃないかみたい<笑><笑>な最初からうち分かってるんいよみたいな感じでなんか書いてて、まあ、確かにそうだよなってすげえ思って。でもそっちでは全くなかったっていう。なるほど。んな
0: ,うん、なんか、ちょっと、またきんな話っていうかなんか、すっげえどうでもいい話するけど、うんうん、なんかでもこうさ、妻と夫が夫婦で、おそらくその、妻の、まあ、うん、二人が育ててる子供が、おそらく夫との間の子じゃなくて、夫の弟と,との間にいた子供で、なんとなくそれを了承しながら、その、三人はなんか幸せに暮らしているところに、なんかこう都会から、そのミュージシャンをやってた弟が帰ってきて、なんかちょっと関係性が危うくなるって、なんかすごい、そこの部分だけ切り取るとすごいなんか荒井春彦脚本のさ、なんか、<笑><笑>あの、荒井春彦
1: でそんな映画ばっかと思っ
0: いやなんか結構そういうその、なんだろ、加工の二人とかもそうだけど、なんかこう、なんだろ、あの、そういうカプチョウ的な正しい、なんかこう、価値観の家みたいなところにさ、<ー>なんか昔の恋人がやってきて、みたいなさ、なんかちょっとこう、バイオリンの帝王見てるけど、ー<笑>ーみたいなさ、あの、かつての男みたいなさ、あの、あの羊たちがさ、みたいな感じでさ、ね<笑>ーんみなだからんか、多分あの、あ、でも江本佑とかがさ、来るんですよね。<笑>のタス佑とかが来てさ、そう
1: 、そういう。映画芸術で1位取る
0: 。映画芸術で1位取る。あれ脚本監督広木隆一みたいななんか感じそこだけ切り取ると牧場の2人みたいなさそういう感じあそういう話じゃないんだけど別にな
1: んか言おうとしたんだけど忘れちゃって今すげえどうでもいい
0: 話をしてしまったせいでいやいなんか、いや、ごめん、ちょっと、この方向で膨らませるのよくないし、なんか、こいつ、えー、ケム行こうぜ、みたいなあ、あれだけど、多分、荒井晴彦とかだったら、多分、あれ、舞台なんかもうちょっとこうさ、なんか放射の汚染とかあったような地域とかでさ、なんかそこで牧場をやってたみたいなところで、多分そこでのセックスみたいなこととかに、多分、あれですよ、なんかもうちょっとその、3115みたいなこととかも象徴されて、で、ごめん、これ、加工の2人の話だわ。ごめん、これは加工の2人の話をしてました。はいあの、加工の二人めっちゃいい映画でした、<や>僕は。好きでした、ね。逆に言うと、加工の二人は、あの、ラムと雰囲気が近
1: いってことなのいや、ご
0: めん、あの、近くねえわ。あ、そうなです、ね、全然。場が近いんだけど。全然近くない。うん。加工の二人はなんか、だからその、自衛隊の、なんか割とこう、偉い人みたいなのと、なんかかつての恋人が、うん、その、お見合いで結婚するんだけど、で、そこに、その、結婚する前の、その一週間のところに、かつての恋人の山本タスクが来て、なんかこう、は、なんか、セックス、その一週間しまくるみたいな。で、なんかするとやっぱ、その当時の二人の感じに戻っちゃって、結婚するなよ、みたいな。そういう感じああ。なるほど。そう。<笑>まあ、そこにその3115みたいなこととかも結構絡んできてみたいな
1: 感じです。はい、一番その政治だったり国だったりの中心にセックスがあるみた
0: いな。まあまあ、あらゆるこう、政治、うん、政治的な状況とセックスみたいなね、感じですからね。すいません、はい、マジで関係ねえわ<笑>、はい、関連付けて話したような感じがしますがす、ねはい、全然関係ないですい
1: やでもなんか今作に言うとさなんか弟のキャラクターがいまいちつかめないところがあるっていうかさこれなんか俺そのヒッチハイク文化がよく分かってないからだけどさ、ね、あのやってくる時にさその乗せられた車からさなんか引きずり出される感じでさ捨てられてたよねんあれはだからなんかトラブったんじゃない、うん、トラブったのかうん
0: でも、だなん,んな金の無心とかに来た感じだったっしょ、多分あれは。あの、二人のところ。ね、でも、なんか、その、弟つかみづらいってのもあるけど、やっぱ、基本的にこの映画多分その、おそらく二人の、夫婦の間にあっただろう、喪失感とか、その、喪失感を乗り越える過程であったこととかっていうさ、多分いわゆる感情っていうのを表に出さない、みんなが。その、やっぱ、本当のことを言わないなんか、見えてるけど、あの明らかになってるものをまこの映画がホラー映画だとするならねなんかその見えてることとか分かってることとかその感情みたいなものを明らかにしないで表面的に関係性を維持していくことの緊張感な映画な気はしててなんかそれはそのいやこれって当たって人間半信半従の存在に見えてるけどこれ要は羊じゃんっていうことを指摘するし,しないに関係なくやっぱりその。おそらくこの三人の中にある関係性みたいなものっていうのを言語化しないことによってなんかこう、なあなで成り立っている関係性みたいなところの、なあなっていうか、本心を明かさないなんか言葉にしないことによってなんか何かあるんだろうなっていう感じはするけどでもそれを言わないことによってでも表面上はちゃんとその仲がいいように振る舞っていることの緊張感は絶対あるような気がしたからだからだからそのやっぱ、夫婦のセックスシーンも、やっぱちょっと変だよね。なんかその、やっぱほら、荒井春彦だったらもうさ、ガツンガツに、ガツガツにといかなんかもうこうさ、あの、情熱みたいなさ、あの、感じ、なんかすごいやっぱこう、さ冷めた感じというかさ、やっぱその、お互いに見つめ合う、その、体をね、こう、重ねている二人というのが、体を重ねてるとか言っちゃった。なんか荒井春彦みたいだね。そんなことないから。<笑><笑><笑>まあその体を重ねている二人がさ、あの、視線を交わすっていうことがなくてさ、その、特にやっぱセックスシーンの後半に行くと、やっぱりその、まあ、体を触られている、触られているっていうか、まあ、その、ペッティングされている妻の方の表情だけは映るんだけど、その、相手の方の夫っていうのは画面から消えるから、なんかすごいこう、なんかなんだろう、相手を、近くし、なんか、ちゃんとそこにいることを、こう、お互いに感じた上での、お互いに、二人がそこにいることをお互いに感じた上でのセックスってなんかすごいあれですね。荒井春彦みたいですね。なんなことねえか。はい。あの、ごめん。<笑>なんか、荒井春彦は嫌いじゃないのになんかこういう言い方するのよくないね。あと、俺、映画芸術のランキングは割と嫌いじゃないですよ。はい。でもそれはそれを置いといて、なんかやっぱその、相手がそこにいることっていうのをさ、なんかあんまり、こう、ちゃんと、確かめ合っていないセックスごめん<ー>お前なんか俺すごいセックスの話すると恥ずかしくなっちゃうわあのー、<笑>あ
2: 言いたいことはわかるお互いに
1: 当然でなんかほら逆,逆にさなんかあの、うん、セックスの平均値がわかんないから、はい、なんかあの今作でもセックスシーンもさなんかそのあま夫婦ならこんなもんかみたいなさあれさなんかおのびのわにセックスじゃようだ男とかちょうどいい感じにあだちゃん連れてってくれたから。まあやるなら今かななみたいな<も>なんかこう昼すがりでも夫婦の,あの福光茂之危機で行われてるセックスってああいう感じなのかなみたいな感じで勝手に思ったんですけ
0: ど<笑>、はい、言うたらよあそこでさ夫の方を見てないでしてるセックスをしてる時にさあのーうん、相手が夫だと思ってやってるかどうかっていうのってさ
1: あーまあ双子だしね
0: いやなんかそのさやっぱあのー、ねなんかやっぱこうそこで思い描いてるのもしかしたら違う相手かもしれんみたいなこともさ。あ,ね、あ、弟じゃなくて。あれ双子じゃ
1: ないか、うん、弟と。うん。でもさ
2: 、あれ、なんか僕の主観だけかもしれないんだけどさ、うん、その弟の方が年食って見えるからさ。さあ,あ、そうね。あれ何な
1: んだろ
0: う。ねあそこのセックスーやっぱその、夫の方はなんか結構その、愛子におけるカブトムシ状態というかさ、あの、甘い匂いに誘われた私はカブトムシみたいな感じでさ、なんかこう、カブトムシしてるじゃないですか。なんか割とペロペロ、ペロペロ、なんかこうさ、<ー>ね、こう、ま木に、木にしがみついたカブトムシだぜみたいなさ、俺はビートルみたいなさ、虫キングみたいな感じだけどさ、なんか妻の方はなんかちょっとこう、されるがままというかさ、なんか
1: 。ま、でもクンってそういうもんじゃないなんか普通に。クンしてたしないから<笑>この話。いあんま説明覚えてないんだけ
0: ど、うん、なんか、む、なんかこう、胸を揉んでるところまで描かれてて、そこ<ー>からどんどん、あ下の方に夫が行く感じだったんだけど、うん、あのー、夫のターン
1: だからそうだっただけじゃない
0: <笑>夫のターン取ろ
1: う。あの、セックスの平均が分かんないから、なんか、特に俺はあのセックスでなんかこう、冷めてるなとも盛り上がってるなとも、なんかそんな
0: 思わなかったん、ね、あでも僕も,も,も、まあ、絶対意味、意味があると思う、多分、うんまあ。僕もセックスの平均分かんないんですけど、でもなんか、あれっす、冷めてるいや、少なくとも、その、実際のセックスがどう、あのね、言うたらよ言うたらよあの、実際のセックスと映画におけるセックスはさ、違うソースじゃないですか。あの、千人といろですし千人といろだから、いや、じゃ千人といろ、そういうことじゃなくて、そのさ、映画でセックス取るってことはちゃんと演出されてるセックスなわけじゃんその
1: 、実際のセックス。先コーディネー
0: トもいて。実際にセックスしてるところをカメラで回せばされセックスシーンになるわけじゃなくて、映画としてのセックスシーンってさ、だから、そこでセックスをしてるってことはその、やっぱ、全く気持ちが、片方はめっちゃ好きだけど、片方はもう全く向こうに対して何の感情もない二人がするセックスシーンってさ、多分実際に普通にセックスをするのを撮るわけで、映画的にはそれを撮るっていうことはあるし、逆になんかもう、本当に運命的に出会ってしまった二人がするセックスみたいなのは、やっぱ映画的にそれは撮られる。と、撮れてると思うんだよ。演出はちゃんとされてるわけですよ、このセックシーンっていうのは。なんか、においてみると、この映画のセックシーンは結構冷めてるセックシーンだった気がする。うんうんはい
1: 。はい
0: 。そう思ったんですね。はい。まあ、俺はなんか夫婦だから、あんぐらいの温度なのかな、みたいな、勝手に。ったでも、それで言うたらよ、言うたらよ、あの、万引き家族のさ、リリーフランキーとさ、あの、安藤桜のセックスは、まあ、疑似、的な夫婦ではあるけどさ、まあ、めちゃくちゃもう、燃え、燃える、なんか。あれ、あれ久しぶりだったんだよ。ああ、でもだって、久しぶりだし
1: 、鬼の犬間じゃん、あれも、要
0: は。でも、この二人も多分だって結構久しぶりじゃないですか。うん、おそらく。
1: 多分ね。まあね。うん
0: 。っていう。赤ちゃんが
1: 生まれてからというものみたいな感じ
0: うん。なんか、そういうい感だ、ね、から結構俺は冷めたセックスシーンじゃなというまあでも逆にこの映画のテンションでセックスシーンだけめちゃくちゃ濃密に描かれるとなんかすごい違和感は多分あるんだけど、うん、そ,うそうね、うん、
1: <笑>急にギャスパーの絵みたいな感じになっても困るし
0: ね<笑><笑>まあね、まあ、急に荒井春彦みたいな感じになっても困るしねでもこれ日本版でやるならもう完全にこれ柄本兄弟だよねだからね<笑>あなるほど、うん、時代のところにタスクが来るみたいなまあ逆かもしれないけどうんあのさごめん俺本当ににんか自分で言ってたらなんだけどさマジこのさ荒井春彦版とかさ新井春彦っぽいって感じも全然答えがないのにさごめんさっきからなんか無理やり新井春彦とつなげて喋ってるわ全然関係ないね多分俺
1: 飢饉が届いたけどさ今作なんかそのシチュエーションだけ撮るとさなんかその何嫌なサービスシーンの少ないアリアスター感みたいなちょっと感じたりしたんですよ。<笑>うんいや、<笑>なんかさ、アリアスター作品もさ、割と何その明白な問題をみんななんかその隠し。だから生きてるけど、なんかちゃんとそれがさ、なんかこう最悪のサービスシーンに出てくるじゃん、なんかこう。うんうん、本当はこう思ってたんだよーみたいなとか、ああ、うん、みたいなところでさ。うんうん、あの短編のさ、なんかあの、な息子がお父さん性的虐待してるってとこも結構そういう感じなんだけど。うんうん、なんか。
0: のなんかこうシーンがななないいバージョンみたいな感じでちょっっと思ってるほどねだからやっぱ「A24」ー配給だからってのもある、まあ、北米だけだよね配給だからってのはなんかなんとなくちょっとやっぱそのアリアスター感みたいな特に前半なんとなく感じてしまうところはありましたな、うん、確かになそやっぱあとすごいうその、うん、そ喪失感を抱えた人が主人公であるっていうところもやっぱその今のねアリアスター出てる2作が。あとんかやっぱあ
1: のだちゃんの絵面のキャッチーさ、うん、ポップさになんか付随されるこうなんかあのここに不穏さを感じてくださいっていうなんかこう,うん、うん、いやらしい手つきとかなんか割とあ
2: りやすたみあったのかなって
0: 思
2: ってき山田くんも言ってたけど、あの予感を感をじさせる演出はす。ごい上手かかったですよね。ヤギとかがこちらを見てる、カメラの方ををに何かがいるっていうのを感じさせるショットは結構どれもすごくうまかった感じがするし、なんかあの動物の目ってさ、特に羊の目ってさ、あの白目がないからさめちゃくちゃ怖いんだよね。あれ自体のそのあれ自体の非人間性みたいなのがめちゃくちゃちゃんとそこら辺が怖いっていうのはね、なんか中盤のあの羊の目のアップに
1: なんかあの。何ラム人間が映ってるカットあやっぱクカンのスクリーンのデカさじゃないと分かんないぐらいだなと思ったからうん、うん、あれよかったっ
0: すねなんかでもちょっとすごいまた話あれだけどなんか配給だけの割になんか A24 ショップを見ると結構ラムグッズ作ってんな
1: ああ作りやすそうだ
0: もんンバッジとかなグッズか可いいっちゃ可愛いからねラムちゃんがね
1: 。ラムちゃんって言うとダッチ
0: ャンになっちゃうけどさ。っていうのもね、ありますね。あとなんか、その、なんか他者
2: 、その、外部の他者性みたいなのは、多分、対比としてやっぱりアイスランドのやっぱ広大な自然っていう、多分、他者がもう漠然とあるからなんかそこはなんか個人的にあの最後のヤニ人間が他者性っていうのでっていうのはやっぱりなんかそれよりもその前にそのちゃんとアイスランドの自然あ,のあれこそが他者だろうっていうのをちゃんととってたからこそなんか。あのそのなんていうんだろう象徴としての焼き人間みたいなところでなんとかできたのかなっていう感
0: じは個人的にはしましたね
2: 。な、は
0: い、なるほど、ね、なんかでも頑張って撮り方によってはすごいアイマックス向きな映画になった気もせんではないよねだからね。ちょっとあんまりそれは感じなかったけど<ー>でもなんか、うん、撮り方によってはなんかすごいそういうそのアイマックスだからこそ出る不穏さ。なんかでもその、うん、自然なの不安さを IMAX で取るってあると思うんだけど、なんかあんまそれやってる作品って見たことないな。なんかその圧倒的な、まあ、空間の広がり自体の不気味さって多分そのあると思うんだけど。まあでも
2: ス、IMAX じゃなくてもできるじゃない、まあ、それって。えー、うんそか
0: あ。なるほどね。だってさ
2: なんか。こういうこと言うとあれだけどさ、なんか別にマックスじゃないけど、アラビアのロレンスとかすごいじゃないで
0: すか。でもほら、あれも言うたらさ、一番最初ってアイマックスじゃないけど、なんだっけシネスコで作ってるから、やっぱりそのスクリーンサイズのものではあるし、やっぱり。あ、70mm ね。っていうのはあるけどね。できれば大きいスクリーンでね、アラビアのロレンスも見たいっていうのはあるんですけどね。つでに、ごめん、全然関係ないんだけど、えー、あの、はい、ヘルドックスの途中の雑談で、なんか、これとこれどっちがいいっていうのをね、なんかね、えー、あの、坂口健太郎が岡田純一に、こう、ずっと言い続けるシーンがあるんで、途中で、えー、あアラビアドルレスとワイルドバーチ、バイルバーチ、そっちかーっていうシーンがあるんですけど、えー、ありました。はい。それだけです。何の
1: 、何の対比なんだろうね。
0: なんか雑談で、おずと黒沢明、黒沢明。ワイルドバンチとアラビアのレース。あ、ワイルドバンチ。あー、そっちかー、みたいな。おい、いい、いんすよ。なんか。はい。なんかそれ、予告で見た気がすんな、俺。本当あれ予告で使われてなかったっけわかんない。使われてたかも。そう。でしたね
1: 。
0: はい。<笑>すいません。でもヘルドックスの話をしました。はいうん、っていうのはね。うん、でもなんかやっぱあれだね。本当に羊、ヤギじゃなくて羊っていうのは、やっぱ結構その、終始人間のメタファーとしてやっぱ機能するとしたらそっちだった感じがするよね。うん、まああとなんかなんだろうその、一応弟を連れに来た人たちっていうのはいるけど、あの映画の中において、あの牧場以外の世界がどうなってるかっていうのもあんまわかんないっていうのもやっぱあるよね。なんかその舞台立てとして、その、まあなんか、えっと、なんだっけな、あの、深田浩二が一番最初に監督した、あの、アンドロイドが出てくる映画が、あるんですけど。俺結構すごい好き。アンドロイドが、実際にその、ほら、あの、大阪大学とかが作ってるアンドロイドいるじゃん。あれを使って、ロボ G。ロボ G かななんか、あの、女性のロボット。あ、ロボ G、ごめん、ロボ G はお前それあれじゃねえかあの、矢口忍じゃねえか。違うよ。あの、アンドロイドがいて、なんかそれを使った SF 映画があって、まあ、それすごい面白かったんですけど、あの、なんだっけな、さようならだったかな。なんか、あるんだけど、それはなんかでも本当に、牧場ってかいこう、カワッペリの小屋だけを舞台にすることによって、なんかやっぱある種その世界の終わりっていうか、その世界の崩壊、その、カワッペリの小屋以外の世界っていうのを見せないことによって、そこの中でのアンドロイドとずっとアンドロイドと一緒に育ってきた人間の、関二人だけの関係のところに、まあ一人男が転がり込んできて、まあ、えっと、まあ、そこでその三人がまあその世界の終わりっていうか、まあその、を迎えていくみたいな感じの映画なん,だけどなんか、ね、あのー、やっぱ外部が存在、映画に映んないことによって、あそこの牧場以外の世界が想定されないっていうところで、ね、なんかその、まあ、ハンドボールの試合とかはあったりするわけだけど、そういう意味では外部あるのかもしれないけど、なんかでも結構あそこだけで本当に世界が完結してる感じっていうのはすごいしましてか
1: そうねまあでもその見方でいうとやっぱなんか最後割とバス出てくるところでちゃんとなんか外と繋がってんだなみたいな運転手さんもいたいみたいなのはあったからあそこで割となんかその見方にはあんまできなくなっち
0: ゃ
2: ったかなまあでもわかるでも言いたいことはす
0: ごいわかるあとなんかバスってさそのリアルな意味でのバスはそうだけど、より映画的な映画として見た時のバスってさ、あ,えーえー、あのー、<笑>もう、それって、
1: あっちらとのね、
0: うん、いや、てか、なんか、いや、その、作品の世界からそのキャラクターを退場させるための装置ってことになるから、それ映画的っていうか、より抽象的な視点で見た時って感じだけど、あの、スプリング
1: ブレーカーズとかそういう感じだっ
0: た。あ、そう、退場、みたいな感じ帰ります、うん、帰ります帰ります,<笑>ますみたいな感じだからなんかそういう意味での外部っていうのは、うんまあ、まあそれはそれでそあの閉じてる感じバスが出てきてもそのバスが行く先の街っていうのが映ればそれは一気にあの、うん、外部は想像できるけど
1: 確かにあのメランコリアとかも割とそういう感じじゃん故行、うん、だけで話進んでってなんかあの不要になったキャラクター全員なんかリムジンとか高級車で帰ってくみたいな。うん
0: にメランコリアってなんかほぼ、そのあの映画が成立してるのって、その、あそこの屋敷以外の世界っていうの見せないから、やっぱ、あそこの屋敷の中でのリアリティでは、その一人の女性の絶望によって、その、世界自体が崩壊してるっていうのは、やっぱりあの規模だから、なんかこう、だからすごいやっぱ世界系的な射程だと思うんだけど、やっぱその、ね、エヴァンゲリオン、世界系エヴァンゲリオン、やっぱその、箱根っていう街規模の話にすることによって、なんかやっぱこう、そこの規模感の中でだとなんかこう世界の崩壊、自分の苦しみっていうのが世界の崩壊と繋がるっていう感覚っていうのがあるけど、なんかやっぱそれがワールドワイドで、なんかこう、そこに関わる人っていうのがもっと出てきたりすると、なんかあんまりそういう視点でも見えなくなってくるというか、感じっていうのは、ね、まあそれ
2: にやっぱアイスランドのロケーションがやっぱもうな,なんていうの SF 的なさロケーションでしか見えないからさそうそうなんかもうやっぱりこの世の終わりかっていうのはめちゃくちゃでもう素であるっ
0: ていうね
1: 。あれだよね、あのヨハン・ヨハンソンとかってアイスランド出身だったと思うよ、うんね。数年前に亡くなっ,ちゃったけど、音楽家の。ヨハン・ヨハンソンもさ割とその世界の風景と自分の音楽を切り取っただけでなんか映画作ったるじゃない
2: 最初にして最後の人類でしょ。そうそうそう。俺、うん、ちょっとあれ見てないんだけど、うん、あれって多分なんかこういう切り取られ方なんか
0: けど、うんうんまあ。あとまあそれで言うとやっぱりそのあでもこの舞台立てにすることによってやっぱあの夫婦がやっぱその。世界っていうか、それ以外の人間関係を拒絶して、それはどっちの意思によるものなのか分かんないけど、拒絶してそこにいるっていう感じもすごいするから、なんかほら、その、本当に昔からさ、あの、そこの地域に住んでいて、二人だけでなんかその、なんかそこの地域の中だけで落農してきた人たちっていうのともちょっと違うじゃん、なんか多分、あのあり方ってさ、なんか。その、例えばなんかなんだその先祖代々ずっとそこの土地でそういう風に暮らしてきましたってなると、多分その、2人の両親とかそういうものの気配ってあるような気がするんだけどさまあなんか親から継いだあの農場をやってるみたいな感じでもないしさ、うん、なんか,確かにそうなんか本当に2人だけであそこにこもってる感じっていうのはね、うん、あ
2: あでもなんかねあのー去年、ネットフリックスオリジナルのカトラっていうドラマがアイスランドでなんか火山の噴火でなんか閉鎖された街でなんか惑星ソラ,あのソラリスみたいな現象が起きるっていう SF ドラマだったんだけどあれも、ね、あのアイス普通の農場が出てくるんだけどあんな感じだっ
0: た結構ああいう感じなのか<笑>向こうは
2: 。うんアイスランドはすでにそういう場なのかな、うんうん、もう、うん、そう、そういうか、もう人口もめっ
0: ちゃ少ないし、うん、なんかもう、ああいう感じだったね。ごめん、なんか、結構割とその、なんかなんだろう、そのカントリーサイドの風景のなんかそれを、<笑>うん、なんかちゃんとリアルに想像できてないのかもしれな
2: い。うん、うん、そう、多分。し,しかもなカトラにはあの弟があの警官として出ててああのあ,あの
0: 人だと。なんかちょっとこの間で多分これまた別に出るかもしれないけど「うん、カワキと偽り」っていうオーストラリアの,その、うん、西部劇っていうか、まあうん、田舎ノワールみたいな映画もさ、うん、なんかやっぱオープニングシーンがすごい印象的で、うん、本当に周りにこう干ばつで何もなくなってしまった。その牧草まあ、乾いた牧草地の真ん中に今その立ってる一軒家の中で、まあ、その銃殺事件が起こってっていうとこから物語で端を発していくんだけど、うん、やっぱ周りずーっと何もないんで、ねうん
2: 、そうね
0: <笑>なんかやっぱそのリアリティはあるのかもごめん、うん、なんか「乾
1: きと偽り」ってさなんかテイラー・シェリダン味あるの
0: あ俺は完全にテイラーシリダン味を期待して見に行った。な
1: るほど。え、で、あった
0: まあ<笑>、まあ、みたいな。え、テイラー尻
1: 見があるなら行こうかなぐらいの気持ちで。今度は高島君と喋ろうっ
0: てなってるんだけど,ど、どうでした、うん、乾きやたえいや、っ
2: ていうかね、思ったより、あの、正統派ミステリーで、そうねここ。こういう感じ
0: 。<笑>なんかねあのか、乾いた暴力みたいなことあんま怒らんのよね。うっ、ん、
2: と、うん。本当にね、正統派ミステリーでしたね。なるほど。うん。な
0: んかあの、クライムミステリーみたいな感じ。そう、クライムミステリーと、あとなんか、あ、なんか、オラが地元、やっぱ、嫌なところあったな、みたいな感じだね。いみたいな感じ。まあ、若干、ビジュランテ感もなくはない。<笑>ああ、なるほど。うん。うん、なんか、どの程度リアルなのかわかんないけど、なんかその、やっぱ、うん、こう、田舎町の宿見み,みたいな感じは結構、<笑>ある感じ。なんかの、だからあれですよ。あの、田舎のバーで来るかも、このさ、あの、よくあるあれだけどさ、あの、田舎のバーに行ったらさ、あの、そこにいるなんかこう、チンピラ、ちょっと、チンピラポケじじみたいのに絡まれてさ、なんかすっげえ差別的なことを言われるみたいな
1: 感じ。ああ、なるほど
0: 。なんか下品な、下品で嫌な絡まり方する。おいおい、みたいな。今夜はお楽しみかわい、みたいなことを、<笑>言われてやだなななみたいな感
1: じえなんか同級生ものとかではないのなんかこ
0: う同級生ものであっそ,そういう意味で言うと結構ねペパーミントキャンディーっぽかったりもするあ,<ー>あのイチャンどンののンン、ね、うんだから久しぶりにもう何十年ぶりにオラが地元に帰ったらみたいな
1: やっぱりあのとこでしたみ
0: たいなあの初恋のあの子はこうなっててで<ー>幼なじ一緒に遊んだあいつはこうなっててみたいなうんなんかだからあれっすよなんかあのちょっと違うけど、なんか、こう、ずっこけ三人組で言うと、なんか、あの、なんだろうな、え、もうちゃんが、なんか自分の妻と子供を殺して侵入しちゃって、で、あの、その、捜査のた葬式のために、八兵衛が、あの、八兵衛か、博士の方がいいな博士が、久しぶりに地元に帰ってきて、帰ってきたらなんかそのもうちゃんの両親から「あのいやもうちゃんがそんなことするわけないじゃん」みたいな「なんかおかしいよこれ」って言うので、ね、<笑>ちゃんと捜査し直してくれっていうので博士は今あの都心の方でなんか結構ちゃんとそのけ検事っていうかあの検察官みたいなのをやっててまあなんかこうとあるこう不正事件みたいなのをこう暴いたことがあってなんかだから「博士ならできるよ」って言われて「ちょっとやって」みたいなこと言ってあのそれをやるみたいな。感
1: じ。ああ<ー>。ず、うん、っこけサイミング見たってめちゃくちゃわかりやすいね。<笑><笑>えっ本あれがミスティック・イーバーっ
0: てことあ,あ<ー>まあまあ、その味もする。その味もする。いいで
1: すね。ミスティック・イーバー超面白いもんね。んこの世で一番面白い映画じゃないですか
0: 。<笑>でもなんか、なんかそういう要素、すごい、いろんな映画の要素を感じるんだけど、なんか結果としてありと、あ、その味がする、それみたいな感じが俺はせるんではなかっ
1: た、ね、ああ、なるほど。うん、そう。
0: 気を向いた
1: ら見に行きま
0: す、ね。ぼは抑えてる。なんかあの、あ、こういうのみたいなって思って見に行って、ちゃんと、あの、テイラー尻談を期待していくと、ちょっと、うん、その味は物足りな
2: い。うん、あ,あ、シダ談ではない。シダ談ではないで
0: すね。うん、そう。わかりました。かわなり。まあ、悪くはないですよね。うんうん、あちょっとドゥニミもするよ、ドゥニミも。
2: もすごいね最初の円形の取り方とかなんかちょっと細胞みたいに見える円形ショット
0: みたいなあと結末が分かった時の「ああやっぱあん時のあれそうだったか」みたいな感じはだか灼熱の魂というかああなるほどねそうそうそうあれかみたいな「お前あれか」みたいな感じは「
1: 1サ一リ一1でした」みたいな「あ
0: あみたいな。そこね。今、あーって言いたいだけだわ。はいうん、そんな感じですね。はい、どうした？はい、ラブが
2: 。<笑>まあ意外とね、意外とさ、あの、なんなんだろうな、なんかあの結構短編短編小説を<ー>短編小説を結構。すっげえゆっく
0: り描きましたって感じだから、うんね、意外と話すことがね、っていうね、はい。いや、なんかさ、その、ただもちろん、超蝶<笑>な映画だな、おいってわけじゃなくて、うんうん、なんかちゃんとその、必要な尺ではあるよ、ね、そう必要な尺だし、やっぱこの映画、やっぱその、まあ、不穏さって、ほんと淡々とか、あの、その夫婦たちっていうのが、その、牧場の中で、その、<笑>生活を営んでいく。で、その、営んでいく、その、牧場の中での暮らしの中に、人間とは意外し、とは違う自然の気配みたいなものが、もう一人存在感としているっていうことと、やっぱその
1: 、
0: 二人が淡々とそこで生活を営んでいるってこと自体の中にやっぱ不穏さが生まれてくるっていう作りだと思うから、やっぱこれは二時間ちょいある、尺がある意味の映画だとは思うんだけど、まあでも、言葉にして語り出すと結構やっぱ割と、その、うん、そうなんだよね。一 1>,、ねうん、1>, 1時間、なんなら30分尺ぐらいのドラマの話でも、良よかった、うん、ようなね。うん、感じでは。だって、なんならだってそのさ、弟が来るところからほぼ始まってもいいような感じなんだもん。うん。うん、そうだよ。うん、そうそうそう。っていうあ、もう
1: 来た時点でもあいつはいるし、そうそうそう。あらちゃんはいるし、
0: オープニング、ドラマだったらオープニング曲が始まる前のところで、その、アダちゃんが生まれて、なんかこう3人で暮らし始めました、みたいなところで、あの、オープニング曲が、あのー、流れるみたいな感じ。<笑>そんな番組ねえよ。<笑><笑>で、その後弟が来て、みたいな。<笑>ラルタル、ラディステディゴーみたいな。ちょちょちょちょちょちょ
1: ちょ、みたいな。<笑><笑>まあんか言われてみればんか銀のさじみはある気もす
0: るけど僕じゃ僕じゃってだけだろ
1: 同じ荒川博夢でねう
0: んまあで半信半充っていう意味ではちょっとやっぱこれ連戦失敗しちゃったみたいな感じもねああ決めたっていう感じもね
1: ああお前どこ行ったみたいなあのニーとアレクサンダーどこ行った
0: っていうね勘のいいガキは嫌いだよみたいなね頭のいいガキは嫌いだよみたいな感じでね勘のいい垣かな勘のいい垣か嫌いだよみたいな感じでねはい、すいませんそんなことないです
1: あれでもあの時ってまだい主題がメリッサだった気がするごめんマジであっあ本当に、うん、そ
0: っかでもその時メリッ
1: サか
0: お前のせいにって感じすい
1: ません、はい、
0: そんな感じですか 2> 2人
1: ずれ
0: まあ、なんかでも、いいんじゃないですか。いい映画です細
1: かいところで言う、うん。はい、細かいところで言うと、あの、ただ何ただ好きなシーンだけど、うん、あの、弟が昔やってた、あの、ああヒューマンリングの、ワンテンジみたいなバンドの PV 見るシーンは、なんか良かった。
2: あ,あ、あそこ良かった。で、うん、あのさ、テレビでさ、やってる同じポーズで歌い出すのめっちゃ
1: 良かった。ああ、良、うん、かったね、ねめっちゃっ何なの、あれ。<笑>いい脚本かけちゃったから乗せとこうみたいな感じでなんかすげー必要なのか必要じゃないのかわかんないけどなんかいいシーン
0: だよね。これはあとあれです、ね、アナちゃんがなんかこうなんかキリみたいなのを塗ったパンをお父さんの前に持ってきてくれるところが可愛いなって思いましたね
1: 。あれさ羊の赤ちゃんって俺ずっとなんか男だ男の子だと思ってた
0: けど女の子だ。女の子でしょ多分。そうなんだ。こん,んな。<笑>娘って言ってなかっただって死んだのが違う違う死んだのはそうだけ
1: どさうんうちのあれだって体はさ人間なわけじゃんあそっかでも別に正規とか映んないから確かにそう勝手に男のだと思ってそれを分かんな
0: かった俺は女の子だと思ってたんか花の冠とかお母さんにかぶせてもらってたしまあ男の子でもかぶせるかあんま関係ねえかそれでうん
1: 普段あれですよ、魚の中に多る、男でも女でもどっちって関係ねえみた
0: いな。でもそれをさ、最初に文字で出すなよみたいな。物水かお前みたいな。物水の極みかみたいな感じでしたけど。はい。はい。見せてね、なんか物水って言うと気持ちいいね。なんか。あ、俺行き分かってんだみたいな感じになるじゃん。
2: まあ,まあね
0: なんかダセえだダセえなとかじゃなくてさ「物酔だ」みたいな、ねうん、いいねはいやっぱ
2: ねダサさは
1: 大事にしていきたいと俺すごい思うんですよダサいって何かこれ悪,いこ悪,い悪いことでも使えるけど決してそれだけじゃないと信じてるんでやっぱ
0: ダサかっこいいとか
1: ダサかっこいいとかダサかわいいとか
0: ダサかわいい
1: かわいいってなんか基本
0: ダサいダサさじゃないですかそうですねああ、うんねうん、確かになんかやっぱあのキャラクターがちゃんとプリントされてる服ってさ、なんか、なんだろうデザイン的にプリントされてるとさ、なんかちゃんと、可愛さとはちょっと違うじゃないですか。なんかさ、うん、ちゃんとプリントされちゃうとちょっと着たくないな、みたいな感じとかさ、うん、なんか、グデタマみたいなのが書いてあるトレーナーとかさ、うん、やっぱ絶対外着てきた,着たくねえわ、みたいな感じさ、うん、感じあるじゃないですか。うんうん、そんなことなも。しか,しかも、ひらがなでグデタマとか書いてた。まあ、英語で書いてあっても嫌なんだけどさ。
1: んかそう俺もさなんかあの、うん、勢いであキッララの顔が印刷されまくったなんかシャツみたいの買ったんですよはいはいはいああんかもうマジで着ていく場所はない
0: なんかされまくってたら逆にそれダサかっこいいんじゃない
1: <笑>そうそう、うん、あとなんかもはやさなんか三オはなんかそういうファッションみたいに今なってんじゃんもう
0: でも具で玉三両よいや、そう、そうだけど。うん、でもなんかこうさ、普通になんかこうさ、薄い、なんか水色の T シャツみたいな、こう胸のところにデカデカさ、グデー玉みたいな、そんな T シャツあのかわかんないけどさ。ああ。まあ、でもパジャマ
1: で着てるのをそのまま着てきちゃいましたよって顔してれ
0: ば大丈夫だと思うよ。でちょっとさ、すごい、えっとごめん、あの、これ<笑>本当にはラブと関係ない話なんだけどさ、あの、パジャマで着る T シャツってさ、あるじゃん。うん、あれって最初から何、はい、みんなこれ、パジャマで着る前提で T シャツ買ってんのああ<ー>。俺なんか俺、
1: うん。いや、俺、そ
0: れはない。うん、そう。いや、俺もさ、その、かつて1軍だった T シャツが、なんか時を得てボロボロになる、うん、自分の中で買った時はいけてるなって思ってたけど、なんかだんだんそうでもねえなって思ってきた T シャツがだんだん2軍に降格し、3軍に降格し、最終的に寝巻きになるっていう、こう、順序を辿って、T シャツになる。おは、うん、なんかだから、ライブ T とかさ。かバンド T みたいなのは、そうなってくみたいな系譜があるわけだけど、うん、なんかその、最初からこれは寝巻きだなって言ってさその寝巻きだなっていう感覚でその T シャツを買う感覚が俺は分かんない
1: いや俺も分かんないいやでも産業ティを買ったものとしてすげえ分かるんですけど、はいまあ、それ多分グレタマティ買う人もそういう感じだと思うんですけど、うん、なんかその、まあ、推してるからこそグレタマ推しだったり、まあ、キティちゃん推しだったりするじゃないですか
0: うん、うん、こそ
1: からまあ可愛いから、まあ、普段は着れないけど買っちゃうみたいなので買って、まあ、結果的に案の定パジャマになるっていう流れはあると思い
0: ますああなるほどね、うんああ、でもごめん、お、そっか。俺着てっちゃうからダメなのか。なんか。いや、お前着てくのか、それみたいな T シャツ、俺結構着ていってるかもしれない。っていうことは、もしかすると
1: 。
0: あ、そうなのえ、例えばえいや、なんだろ。あ、だから最近西さんに作ってもらったゾンビドントランって書いてあるジョージ・エ・ロベロの T シャツとか。なんか。なんか俺は着てくけど、もしかしたら人から見たら、らゾンビドントなんじゃねえよ、お前、みたいな。怖い、みたいな。いや、でもほら、それで言うとだってさ、新聞芸座行ったら絶対なんかハードコアチョコレートの T シャツなんて絶対外に着てく T シャツじゃないと思うけどさ、ちゃんとみんな着てきてるじゃん。あ
1: んなんだって逆になんかパジャマにしとくにはもったいなくないなんか、まあ、あとは
0: 寝つき悪そうだよね。<笑>あれ着たら
1: 。寝つきめちゃくちゃ悪そうだな。うあれこそもったいないし、だったら普通に1枚
0: ね5000円とかするじゃん。そう。多<分>え、なんか、だからその、やっぱイベントって言って結構高いじゃん。うん。なんか、そ高い、タイマイはたいて買ったのに、パジャマかよ、みたいなさ。ああ<ー>。え、なんか、あの、T シャツの気持ちになったらね。なんかさ、うん、もっと外に出してください、みたいなさあ。私頑張りますよ、みたいな気持ちじゃん、多分。その。うん、いや、ま、ね、5000円のポテンシャルっすよ、みたいな。<笑>でもなんか、パジャマみたいなさ。
1: ハードコアチョコレートパジャマにしてるやつはいないと思うたそ,そ
0: うか。そ、あ、か、のー。ああ
1: 、うん。なるほどねど。パジャマオンリーにしてる人はなかなかいないと思うけど。あ,<ー>うんまあでも、その、あらゆる T シャツに置いて、その、外で着すぎたせいで、なんかパジャマに
0: 、気合
1: が上がっていくっていうのはすごいあるし、俺もなんかその、海外の、なんかそんなメジャーじゃないバンドの T シャツわざわざ輸入して買ったはいいけど、なんか、色合い的にちょっとなんか優しい色合いだったもん。はいはいライムグリーンの薄いやつみたいな。うんうん、だから、し、なんかちょっとなんかちっちゃめのか S サイズっぽいの買っちゃったなみたいな、はい、ちょっとムチムチしてるから、なんか、なんか寝るときに着る回数が多くなって、うん、なんか、パジャマで着るのが着てる自分をあまりに見過ぎたせいで、なんか外に着ていくのに違和感があってパジャマになってるやつとかあるよ
0: 。ああ。でも俺それで言うと、やっぱこうもう、高校のときからずっと着ているパールジャム T シャツ、いよいよ最近パジャマになってましたからね
1: 。ああ、あれか。
0: パールジャム全く着かねえのに。パールジャム全く着かないのに、着た、あの、買った、あの、ハードオフで買ったオレンジ色のパールジャム T シャツは、もう、うん、襟のとことかも結構ボロボロになってるんですけど、最近。<笑>あ,あの、パジャ、さすがにもそのタイミングでやっとパジャマにはなりましたけど。なるほど。そうですね。T シャツの変遷っていうのはありますね。うんうん、僕はちゃんと T シャツはもう本当に最後着れなくなるまでボロボロにして殺してあげたいっていう気持ちはあるので。う,ね、うん。なんか。でも殺し最後って何ぞ気にするのえ一番最後って。あ、でも本当に最後、あ、だから、し、白い T シャツでシミとかもすごいついちゃって、もうこれパジャマとしても無理だなってなったら俺はもう普通に、古着にも出せないから、あの、あ,あ、捨てるんですゴミの日に出しますね
2: 。<ー>
0: でも、そこまで二桁はいかないけど、でも大体その、中学校ぐらいから着てる T シャツがそれよ。なんか、だからもう、え着れなくなる。あ、だからクラティだな、クラティ。<笑>クラティですな。たぶんか多分こたまになんか思い出したようにクラティの話たまにし,してる気がするけど<笑>クラ
1: ティに対して多分思い出あるなんかクラスの立ち位置にたいたのが山田君
0: しかいないんですよねでも,でもクララティはもうパジャマ一直線じゃんれ<ー>クラティなんか買ったかな俺それすら覚えてないいまだにクラティ私服で着てるよってやついたら怖いよそれは<笑><笑>それ結構一コアだと思う。なんか久しぶりに同級生に会ったら、こ、アラサのね、30手前の俺、れが同級生に会ったら、クラティ来てきたっていうのは結構ホラーかもしれない。それは。あ
1: <ー>
0: え、まだクラティん来てんのみたいな
1: 。<笑>日本版スティーブン・キングって感
0: じうん。なんか、なんだろう、あの、ミザリーに近い怖さがあるかもしれない。なんかわかんないけど、なんかあ<ー>あ、この人、なんか、んかその愛情深さゆえに怖いみたいな。あなるほどねどいやあん時のクラス楽しかったよなーみたいなはい別にミサリそういう映画じゃないけど
1: そういうんじゃないけどえでもさやっぱストレンジャーシングスとか見て思うけどやっぱ海外だとなんかあれなのかななんかあの大学のなんかほらあんじゃん
0: あフ、うん、ラタニティみたいなこと
1: なそうそうそうフラタニティ、うん、スウェットみたいなああはいはいはいやっぱああいうのができないからこそ日本になんか輸入された結果クラティっていう謎文化が生まれち
0: ゃったのかでも一応大学スウェットあるじゃん,
1: んあそっか大学,大学
0: スウェットあるし大学スウェット危機として履くやつもいるじゃんなんかいるいる俺はケッて思ってたけど何、ね、何が何がねえユニバーシティやねえお前みたいなうみたいな<笑>、はい、思ったりしてないそんなことない、ね、かっこいいよねうんかっこいいやかっこいいうんえ、ね、<笑>なんかいや,なん,かいやなんか結構そういうの好きで着てる人もいるかなってあ,あまあまあまあね、うん、<笑>そうでもなんか最もダサいのはあれですよそこの大学出身でもないのになんかこう「ガンユニバーシティ」とか書いてある T シャツを着てたりするような演中ですよあめあえで
1: も結構いいカルチャー結構あるけどね
0: ごめんあるわごめんあるうん、うん、ごめんあったあ
1: <笑>
0: あるねうんはい<笑>、はい、全然関係ない話ですね
1: 。はい、なんかありますかラムでラムいや大丈夫です、はい、ラムです
0: ね、はい、うんそうそんな感じですはい、はい、なんか思いのほかそんなにまあいい映画だった
2: うんうん、う
0: ん、はいっなんかごめんそんなに俺熱意量なかった今日
1: なんだこれ最悪だ何かあの近くいいけど1週間で別れる時の何か話し合いみた
0: いだいや何か嫌じゃなかったけど何かそんなに熱もなかったなって何やねんヘルトックス話し
1: たらいいのかなとはすげえ思ってたうん分かるんですよ
0: そうなんですでも何か
1: 表面の話っていえばさもう30秒くらいで終わっちゃうじゃんそうね羊と人間のあいの子っぽいのが生まれんだけど、うん、最後、羊の体を出した親父が取り返しに来て殺すんだよ、うん
0: 、おしまい、みたいな。<笑>まあ、そ、まあごめん。それ言ったら大体の絵が。そう<笑>、まあ。それでまとめられるけどね。うん,うん、うん、車との間の子供妊娠すんなで、生まれんだよ。うん、おしまい、みた
1: いな。いやいやいや、もっとありますよ、チタンは。まずだって、主人公がサイコキラーであるっていうところで
0: もう確
1: か行から10行ぐらい必要だし確かにごめん主人公のお父さん医者っぽいみたいなところがでか最初にだって頭にチタン埋めるところから始めなきゃいけないからそうだねごめんチタンはだからそういうなんかその雑多な要素がめちゃくちゃ多いように見せかけて実は超シンプルな作りっていうのがもう画期的な映画なんで
0: す,ですねでなんかもうちょっと今年のランキング1位チタンだなこれ
1: もうん、俺現状1位チタンなんで
0: でも、うん、俺エルドッグス結構上位来てますよ本当に。あ、なるほど。あとね、これヘルドックスの話を一個するとですね、今、都内でヘルドックス見る人はね、できたら吉祥寺のオデオンというね、本当なんでもない劇場なんですけどね、そこで見ていただきたい。<笑>なぜならば、<笑>あの、作中のね、結構なんか印象的なアクションシーンで出てくるこう吹き抜けの階段があるんだけど、そこが吉祥寺オデオンの階段なのね。で、<笑>オデオンってパチンコ屋と夜間が一緒になってるビルで、で、その真ん中が吹き抜けの階段なんだけど、その一番下がパチンコ屋のの床で花柄な,のなんかだから普通に行ってる分にはなんかパチンコ屋で床が花柄だからああんか、えー、まあそれこそダサかっこいいなみたいなん、まあ、ならダサいなって感じなんだけどそれはなんかねちゃんとヘルドッグスで見るとなんかこう螺旋階段の一番先にこう花柄がち広がってるみたいな感じでなんかすごいなんか素敵な階段に見えてですねとても良かったですね、はい、あの予告編でも出てきてますあの最後にね「般若の,の金ね台から」あのあいつが潜入させるかもしれないって言ってんだよって言ってるとこです、はい、以上です、はいはい、ありがとうございました
1: いはいはい,いは
0: いはいなんか、ああ、で、この番組では現在予に募集しております。まあ、この番組の感想とか、なんか、あと今の今日のね、なんか、ラム会聞いて、いや、ラム全然語るとこあるよとか、ったらなんかそういうのとかも追加でね、教えてもらえたら嬉しいです。えー、アドレスをしました、29.tiz.gmail.com。えー、29は数字です。えー、29.tiz.gmail.com までメールを送っていただくか、天武家クラジオとか、29歳までの地図とかで検索すると、このラジオのツイッターアカウントでできますので、そちらにある DM ホームから送っていただいても結構です。はい。そして、えー、この番組では、ピクシーファンボックスので有料版やであります月額300円からでなん,かまあなんとなく雑談とかも喋ってますので、えー、入っていただけると嬉しいです、はい、そして何かその他、はい、お口もろもろあったりしますかないです、はい、ないです、はいえー、KTY という名前でラッパーをやっておりますが、えー、10月の6日にえー、っとえっと君ってこのポッドキャストたまに出てくれてる、えー、ラッパーの子と一緒に「マインディング・ザ・ギャップ」というイベントのボリューム2をやりますまあなんか、割と今回は、その、言い方で社会派っぽいアーティストかなり主張があるメンツをめちゃくちゃ呼んでやっていて、えー、藤六九というバンドの、えと、藤原さんというボーカルの人のソロだったり、えあと、えー、市隆さんっていう、えーオープンリーゲーの、R、えー、R&B シンガーの人だったり、えあと、スタックビートっていう、えラップグループが出たりとかします。はい。よかったら遊びに来てくれると嬉しいです。えー、10月6日渋谷セブンスフロアで、えー、チケット1500円プラス 1D でやりますので、よかったら遊びに来てください。っていうのと、えー、あと多分10月か 11, 11月ぐらいに、えっと、今度僕がやるダイヤマイトドンドンというユニットで、えー、男たちのバンカーという曲を出します。であと多分そのユニットで今度あと、えー、プライベートマイバンという曲も出します。なんか、えー、そういう感じの、えー、ちょっと曲、曲全部、映画。映画ネタ。今のところ、映画ネタなんですけど、まあ、映画ネタじゃない曲も作ると思うんですけど、まあなんかそんな感じに曲を作ってるので、えー、もし、よかったらそっちもチェックしていただけると嬉しいです。そんなとこですかね。はい。はい。はい。まあ、昨今映画館ではもうアバターの予告がガンガンかかっててね。いや、なんか、ちょうど<ー>アバター見に行かなきゃかなって、一作目もう一回ちょっと見直さなきゃかなみたいなね。感じな気持ちでございます。一
1: 作目、まだ見たことないんですよね
0: 。一作目
1: 。一作目。ああ、すら見たことないんです
0: よね。ね俺一作目 2D でしか見たことないんだよね
1: 。どう、どうなの、なんか俺、アバターさ、なんかいくらテレビで予告見てありさ、なんかあの、うん、電気屋さんの。電気屋さ
0: ん。<笑>電気屋、ねあのあの
1: 。電気屋とか、なんかあの、映画館のモニターでさ、うん、予告見てもさ。あれが面白い予感がしなくて、なんかいいかなと思って見てないんだよね。なあ、まあ。本当にすごいですか
0: でもさ、いや、うん、話がすげえとかっていうよりは、まあ。ごめん、その映像っていうか 3D のその世界観っていうのがすごいって話だけどさ。うん、まあ俺 2D で見てんだよね。<笑>うん、でもなんか、うん、あれだね、やっぱーー、さすがに Way of Water の予告を IMAX で見たりすると、うおーってなるね。へあ、そうなんだ。クジラみたいな。
1: <笑>うん、ちょっと GT レーザー、あ、近日、あの、新海誠の作品がアイマックスであるらしくて、はい。僕、新海誠の大ファン、大ファンというか、あの、天気の子の大ファンなんで、ちょっとまあ、行こうかなと思ってるんですけど、そのついでに多分流れるでしょうね
0: 。なるほど。新海誠ってアイマックスで見ると、いいんすかね
1: まあ、大きいから<笑>、いいんじゃねみたいな感じで
0: 。大きいからいい感じ新海誠って。あとか
1: 天気の子はやっぱ、なんかその、東京の映画だから、東京の映画館で見ると、そのなんか、池袋のなんか風景の中にある、まあ、グランドシティマサンシャインとかで見るとなんかこうああ今ここにいる場所もみたいな感じがしてぶち上がるっていうのはあ
0: るあなるほどねうんまあねこのスズメの立場りもありますからねでしょうラララララララララララララララララララララねララララララララララだララララララララ
1: ララララララララララララてラララよねラララ
0: なんかラッドっぽくなんじゃない途中からララララララララララララララララララララララ転調してさスララのララまりがみたいな、<笑>今俺の中でラ
1: ッドを平均化させるとラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ後期なんかちょっとバンプっぽいメロディーがなまあ、ね。なんうん。うん。どっちもそんな詳しくないから、なんか、どの程度それをね、なんかや、やゆっていうかなんかその、うん、アコーラみたいな感じっていうのかわかんないですけど、ね
0: 、毎回。うん、確かに。まあでも、うん、あれでも、え、すずめの戸締まりもラットなんだっけまたラットなのか
1: だよね、ちょっと俺なんかこんな好きなのにちゃんと調べてないわ
0: 。うんこんんなななな好きなのにちゃんと調べてないわっていいいわっねなんかちょっと秒速5センチメートルっぽいね<笑>ちゃんと好きなのに
1: <笑>でもさありとあらゆるものそうじゃないですか
0: ういいちょっとやっぱ桜の花びらが落ちる映像に「君のこと」みたいな「ちゃんと好きなのに調べてねえわ」これ以上何を失えば」みたいな感じじゃないですか<笑>そ<う>あごめん今クソ
1: まとめサイトしか出てこない
0: でもほら、結構なんかさ、割と作品ごとにこう、ミュージシャン書いてるじゃんその。な、うんだっけあの、ね、あれ。学校の先生が、魚園で飲酒するやつなんだっけ金麦飲むやつ。あこと、あの、この庭。ことのの庭だったんだっけあ、違う、あれ、大江千里だっ
1: しょ大江千里と、あれ、畑元広も、じゃなかったの畑元広もか。で、ほら。畑元広が大江千里歌うんだっけあ、そういう感じそういう感じか。あ、違うね。第
0: 2ななななみたいなやつでしょ夏休みは、みたいなこと。やっぱり、みたいな。あ僕は違うけどね。そういう感じ。でもほら、で、秒速5センチはさ、あれだったでしょん。あ,あの、山下。山崎正義。山崎正義だでしょ山崎正義。山下達郎っした。
1: <笑>あれ、ちょっと待って、もしかしたら主題歌誰か発表されてないのかもしれない。マジなんかその、歌詞から歌詞を読むと完全に野田洋次郎じゃねえかよとかいうのは出てくるけど
0: どうするこれで中村が穂とかだったら
1: あ,あごめんごめんなさいあの公式サイト見たらちゃんとミュージック「ああラッドウィンプス」っててあラ
0: ッドウィンプスなんだあん
1: ラッドウィンプス神野猪地和真とはかやっぱ多分演者が歌唱するみたいな感じあ,あ<ー>ごめん主題歌歌唱みたいな感じかななるほど、ね、三浦透子は考えるい
0: なはいはいはいはい<笑>了解ですなるほどねいや、なんか、俺結構やっぱあの、最初のやっぱ天文ってあの、チャララン、チャン、チャンってあの、秒速のサントラが一番、俺は深海誠音楽史上が一番好きなんですけど
2: 。
0: チャララン、チャン、チャン、チャン、チャンってやつ。チャララン、チャン、チャン、ャンって。俺、一回しか見
1: たないから、それこそ今度 iMAX で見返そうって
0: 思ってんだけど秒速、多分見たらすげえ文句言うんだけどさ、多分なんか、なんだろう、う脊水反射的に多分ん涙が出るんですよね、秒速5センチメートル。あ、うん、い
1: や、ま、あそうなんだよね。だから、好きな映画って結局そう、そ
0: ういうやつなんだよね、なんか。だっあれ、あの、荒筋だけ取り出したら本当しょうもないよ、なんか。あんな、秒速5センチメートルなんて。<笑><笑>いや<ー>そうかうん。だってなんか、いや、逆にあれって具体的なことを何も言わないの。なんか、だから、なんかさ、うん、うんあ。なんかすげえ、仕事しんどいみたいな。仕事,し仕事しんだいあ昔好きだったあの子今も俺のこと思ってるかなあでも今めっちゃ仕事忙しいみたいなあの頃は良かった、はい、みたいなことをずっとみたいな映画
1: いやだからそのえー、っと君の名前以降、うん、その感情にちゃんと理屈がついたわけですねそうね、うん、それがやっぱ新海作品の素晴らしいとこ
0: ろなんです
1: よ後期新海作品のね後期新海作品ねあ<っ>いやそう、こんな大冒険があって、それを忘れてるから、あんな風に廃人みたい
0: になってたんだ、みた
1: いな。うん。病つとかの時に、みたいな
0: だ。だから、でも、それが、でも、やっぱその、それと現実をどう向き合うか、だからそのさ、あの、秒速5センチメートルではさ、なんかなんだろう、その、ブラック企業で働かされて、なんかもう本当に睡眠時間も全然取れないのに、なんか給料めっちゃ安いみたいなこととか、うんその次元じゃなくてなんか、あ、本当に頑張ってるけどしんどいぐらいのレベルだけどさ。なんか、その、なんで俺が今しんどいのかというと、そもそもこの世界が狂ってるからだって次元に到達したのが天気の子なわけじゃん。まあまあまあ。で、で、天気の子と、この高速船長を村へ繋げるなら、じゃあ、その、この世界が辛い、でもあの子に会いたいなら、もう、あの子と一緒に世界をぶっ壊すしかね、みたいな<笑>感じなんか、だから、そこが、こう、自分たちだけの物語として閉じていくのか実際そのやっぱこの社会クソだっていうふうにその社会自体に設定を持っていくのかっていうのはなんかだから次の「すずめの戸締まり」って、うん、なんかその天気のこうおなんかそういうふうに俺は見てたからなんかその先戸締まりど,どうなるんだみたいな
1: いやだって災いの元ととなる扉を閉めていく少女の冒
0: 険物語ですよねえすごいですね。うん、どうなるんですかね。うん、その災いの元とは、そこですよ。どうまで踏み込むのか。いね、災いの元ととは。そ
1: れもそうだし、なんか普通に考えてさ、多分、天気のことか、君の名は以上のさ、まあなんだろう、ベクトルは逆だけど、その、一番、なんかその、エモーションの方向で言えば強い二つが出てきたわけじゃん。はいはい。君と僕、世界救う。うん、そして、心が覚えてるから出会うみたいなのと、うん、君と僕みたいな、世界はどうでもいい、壊すで出会うみたいなさ。うんっていうのをやった後に、それのなんかこう、何、戸締まりっていうか、なんか始末みたいな話をやるってなったらさ、うん、もうあれ以上のエモーションは絶対出ないんだろうな、みたいな、なんか悲しさみたいなのもなんか感じつつ、そう,ね、そう、戸締まりをしていくのかな、みたいな、なんかすげえ、なんか見る前からも怖いんですよ、なんか
0: 。だから、なんか世界系に行ってるか、世界が社会になってるかどうかっていうところは結構なんかある気は。でもファンタジードは多分
1: ん3作中一番高い気が
0: するんだよねすスズメの戸締まりねなんかそのそ<れ>結構ジブリ味がなんとなくするんですよ<ー>今予告見てると朝シャねそうねで新海誠でジブリっていえば多分あんまり話題にする人いるけど星を子供がマジでそのーそうそうジブリわなびでんかあんまり俺は面白くなかったんだけど、うん、なんか俺
1: あれまだ見たことないんですよなんか
0: あの「千と千尋」の中にムスカみたいなやつが出てくる話ですよ<笑>雑に言うとねツン雑に言うとねそうなんですよそうそうなんですあこあ欲いども
1: はいはい<笑>はいはい深海洋集深海洋集ね、うん、iMAX と DVD&VHS で見ときます
0: 、うん、いや VHS で見るんです
1: か VHS、うん、DVD ははねーブルーレイで見と
0: でもあれ秒速5トルの VHS あったら VHS で欲しいなああれって時代いつだっけいやでもあれ全然 VHS の時代じゃないよね近代ではない近代っ
1: ていうか2000年以降とか、ね、そうなんそう
0: かイノセンスとかと確か同年とかだったかなあ
1: いや<な>秒速は2005年とかだと思ったそ
0: っかあのー星の声が年星の声がそうだあ星の声じゃねえっとあれあの雲の向こうや吹く場所がイノセンスと当然なんですよああ2004年とかだけどさずーっとなんかあのあれですよ、はい、<お>あこあごめん秒速2007年とかだったの秒速2007年ってかまた別の映画見たんです秒速2007年200めっちゃかかんだみたいどんだけ声をしてんのよみたいなけどねいやなんかさあのー、あれで
1: すよ新海誠とかあと小川守るとかもそうだけどさ、はい、なんかエネが上映のなんか1ヶ月以上前にさ、もう原作小説出てんじゃんああ、はい、出てますね。あの、この間、記録に人ったら普通になんか、あの、スマート自体の原作小説置いてあって、<え>なんか、困りますよね、<笑>どうなんですか、ね、?100 歩譲って前日んだとかね、ん,うん、うん、いや、なんかさ、まあちょっとどうしてもなんか映画史上主義者みたいなところがあるんで、なんかその、マーベル作品とかだったら絶対そんなことしない。<笑>スター・ウォーズとか
0: さ。まあでも、マーベルは先にコミックあるけど、ね
1: 。ああまあまあそうだけどね。原作だと別に原作はないじゃん。あ
0: あ、まあ元にしてるコミックさんも違うと思うけど。まあまあまあ
1: 。じゃあ何じゃもう完全ななんか多分映画と同じスト
0: ーリーの話はそこに書いてあるんですよ、ね。逆にこれ小説買ってさ、あの鈴木は劇場でみたいな終わり方してたらさ
1: 、まあ逆にありがたいね
0: 。あ本当に。サミ通の攻略法みたいなふざけんな。叩きは君が目立つかめてくれ。これ小説最後、続きは劇場でみたいな感じで後書き返ってたふざけんなって感じ、ね、<笑>で有料版だ、ね。にそうですね。うん、有料版こんな感じですよ。はい。<笑>以上です。さよなら。いやでも、一時間を超えなきゃ、プレゼンしなきいけない縛りみたいな<笑><笑>さよなら。以上です。
2: さよなら
0: 。